0: Ja, tot ik, uh, ik weet niet of, dat mo- of je dat moment kan herinneren, dat is wel lang geleden. David Di Tommaso is een voetballer, die mm. overleed aan een hartafwijking op het veld. Ja. En dat was eigenlijk voor mij voor het eerst, ik had hem een keer zien spelen en dat kwam zo hard binnen. Uh, ook de symptomen, hoewel het totaal iets anders was uiteindelijk. Maar ik besloot van, nou, ik, ik ga niet meer sporten tot ik weet wat het is. Welkom bij de Watcher Story
1: podcast. Watch Your Story is HET platform voor en door sporters en voormalig sporters. In het bijzonder voor hen die noodgedwongen al dan niet tijdelijk moeten stoppen met hun sport. Word lid van ons platform via watchyourstory.nl. Je vindt daar een luisterend oor, mentale begeleiding en heel veel inspiratie. In de Watch Your Story podcast delen onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal met jou. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. In deze aflevering interview ik Olympisch beachvolleybalster Sanne Keizer. Zij won onder andere verschillende gouden, zilveren en bronzen medailles in de beachvolleyball World Tour. Ze won twee keer het Europees kampioenschap, ging twee keer naar de Olympische Spelen in Londen en in Tokio. En in deze aflevering vertelt zij met welke bijzondere tactiek zij als 16-jarige goud won op het wereldkampioenschap onder 18. Verder hebben we het erover hoe is het nu om die Olympische Spelen mee te maken? En wat deed het met haar mentaal en fysiek dat ze te maken kreeg met hartproblemen? Ging ze haar angsten bespreken of zette ze juist een pokerfeest op? Wat was de mooiste wedstrijd van haar leven? En hoe behaalde ze topprestaties met een teamgenoot die in alle opzichten haar tegenpool was? En tot slot, hoe is het om nu ze echt gestopt is met volle aandacht en tijd te leven als... Moeder van een tweeling en als ondernemer. Wie is Sanne Keijzer nog meer dan volleybalster? Dat en nog veel meer bespreken we in deze aflevering. Tot slot wil ik met je delen dat Sanne ambassadrice is van stichting Hartekind. Heb je genoten van deze aflevering? Dan maak je ons heel blij met een donatie via hartenkind.nl. Heel veel plezier met luisteren. Sanne, welkom in de podcast. Fijn dat je er bent vandaag. Ah, heel leuk. Helemaal in Groningen zitten we, voor ons allebei niet bepaald om de hoek meer, moet ik zeggen, voor mij nee. niet meer. Ja. Vanmorgen vroeg vertrokken, maar heel fijn dat je hier bent. Ja, heel leuk om hier te zijn, dankjewel. Ik uh, wil natuurlijk van alles van je weten vandaag, maar voor we in jouw verhaal duiken, ben ik benieuwd, wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: Um, ja... Het eerste wat in me opkomt, wie zijn, zijn mijn kinderen. Maar ik heb een hele leuke tweeling van zeven inmiddels. Ja, daar leef je gewoon een beetje voor of zo. Daar word ik door geïnspireerd en daar uh, veranderen mijn dagen door. En dat doe je met heel veel liefde. Anders dan dat zou ik niet zeggen dat er echt een inspiratiebron is. Ik word heel erg geïnspireerd door het leven en door wat ik mee heb gemaakt. Uh, Ja, dat heeft een beetje gemaakt tot wie ik nu ben en hoe ik mijn leven in wil zetten. dus ja, ik zou zeggen, ook wel een beetje de maatschappij
1: of zo. Ja. En die dingen die je hebt meegemaakt, gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Want uh, wie jou al een beetje kent of in de media has, wat heeft gelezen, en snapt misschien uh, dat er heel wat is gebeurd in jouw sportieve carrière. Uh, gaan we het over hebben. Um, maar voor we daar duiken, uh, heb ik een paar stellingen voor je, die je gewoon zo ad hoc mag beantwoorden zonder tekst en uitleg, als het lukt. Dat oh, spannend. <laughs> ja,
0: daar ben ik heel slecht in. Komt altijd de onderbouwing. Maar... Ja,
1: precies. komt die. Huisje, boompje, beestje of de wereld overreizen?
0: Huisje, boompje, beestje.
1: Altijd de beste of goed is ook wel eens goed genoeg?
0: Altijd de beste.
1: Je angsten uitspreken of een pokerfeest?
0: Angsten uitspreken.
1: <laughs> komen we er nog op terug. Ja, komen we op terug. <laughs> een topsporter of mama?
0: Mama, ja.
1: Eén keer goud op de spelen en alle andere medailles inleveren? Of alle andere overwinningen behouden en geen olympisch goud?
0: Alle andere overwinningen behouden.
1: Toch wel? Ja. Ja.
0: Kan ik ook uitleggen, maar mag niet hè?
1: Dan mag je zo meteen (laughs) gaan uitleggen, want daar ben ik wel heel nieuwsgierig (laughs) naar. (laughs) Hey, voor wie jou uh, onverhoopt niet kent uh, en even onder een steen heeft gelegen de afgelopen decennia bijna wel, moet ik zeggen. -hmm. Wil je jezelf voorstellen? Wie ben je en wat heb jij de afgelopen jaren allemaal wel zo niet gedaan?
0: Nou, ik ben inmiddels, uh, ik ben Sanne. Sanne Keizer is mijn uh, sport- en meisjesnaam. (laughs) Zo ben ik vaak bekend. Inmiddels ben ik getrouwd. Ik heet nu Sanne van der Kuip. Ik ben getrouwd met Michiel. Ik heb twee kinderen. Uh, Een tweeling, zei ik net al, van uh, net zeven geworden. Heel veel werk, heel druk, maar uh, ja, echt fantastisch. Heel erg leuk. Nou, inmiddels ben ik uh, 38 jaar en heb ik uh, een carrière van 22 jaar topsport Eind 2021 echt definitief mijn bikini aan de wil gehangen, ja. Dus ben echt gestopt. Um, tussendoor ben ik een paar keer gestopt. Maar heel veel mooie dingen mogen meemaken, presteren. Um, terwijl ik topsport deed. Uh, en dan hebben we het over beachvolleybal. Ik weet niet of dat goed <laughs> ja, zo ja. is. Dus ik ben een uh, beachvolleybalster uh, geweest. Uh, ook al indoor uh, volleybal. Maar dat was echt aan de start. Uh, op een bepaald moment heb ik een keuze gemaakt om echt alleen maar op het strand te spelen. Mm-hmm. Um, Terwijl ik dat deed, heb ik me boos gemaakt, Heb ik een uh, hbo, um, een bachelor uh, commerciële economie uh, behaald. Bij de Randstad Topsportacademie was dat toen. Uh, aangesloten bij de Hogeschool van Rotterdam. Um, ja, totaal niet mijn ding. Maar <laughs> het was het papiertje wat je als topsporter heel graag wilde hebben. Want je zou maar hè, je enkel breken of er Precies. zal maar iets gebeuren. En uh, ja, je kunt uh, geen kant op. Je wil jezelf... Uh, ...ja, je wil natuurlijk op jezelf blijven wonen... ...of nou ja, goed, dat, er niet, dat je niet zo'n verhoofd... ...of je dertigste weer terug moet naar je ouders. Mm. <laughs> um, nou, dat was dus dat papiertje... ...maar uiteindelijk was ik heel blij dat ik dat had... ...want ik heb een uh, recherchemaster gedaan... ...en ik heb zes jaar bij de politie gewerkt... ...als recherchekundige ...en dat uh, ja, was wel echt een vak wat bij mij paste... ...heel erg leuk... Uh, ...maar toch weer ontslag genomen... ...om uh, wederom terug de topsport in te gaan... ...maar daar gaan we het straks denk ik over hebben. Zeker ja, nou dat is wel zo ongeveer. Inmiddels ben ik, sinds ik gestopt ben, uh, mijn eigen bedrijf begonnen. Hij heet krachtpootje Keizer. Um, nou het zit hem vooral in de in de vertrouwenswerk en weerbaarheids, uh, ja weerbaarheidstrainingen, we en open en veilige communicatie binnen en buiten. Ja, ja. ja. Dus, uh,
1: in een notendom. Ja, ja, nou
0: zeker in een notendom, Ja. <laughs>
1: Mooi. En wat ik van jou heb begrepen en gelezen, is dat jij al heel jong, toen je 16 was, voor het eerst wereldkampioen werd. Of een WK voor onder 18. Um, wanneer ontstond bij jou die ambitie om echt topsporter te worden? Um, ja, we kwamen
0: net in de stelling al even voorbij. Altijd de beste willen zijn was wel uh, een van mijn uh, nou, jeugddromen... En, en iets wat ik ook altijd nastreefde. Echt als kind al? Maar werkelijk in alles. Ik kon ook uh, met spelletjes, uh, m- uh, met alles wilde. Yeah. Ik was de eerste op school, ik, was, ik kon rennen. <laughs> <laughs> ik wilde heel graag de beste zijn. En waar dat dan vandaan komt, ja, dat weet ik niet. Maar ik denk ook een stukje genetisch bepaald. Mijn vader was topsporter vroeger... Um, Maar goed, dat er zeiden. Ik denk dat dat uh, speelde toen ik eenmaal ging volleyballen en uh, nou te horen kreeg van ja je hebt talent of het ging goed en ik werd -hmm. opgesteld en ik scoorde heel veel ballen en ik was topscorer. Dat ja daar is het een beetje ontstaan van. Nou ik wil uh, ja ik wil eigenlijk gewoon naar het Nederlands team met uh, volleybal want uh, ja toen was ik nog maar uh, elf twaalf. Dus uh, daar ontstond de de ambitie om de beste te worden in de zaal. Ja ja Ja, klopt. En toen uh, je hebt van die van die en rayon trainingen en kampioenschappen, plaatselijke provincie. Ik weet niet meer hoe het allemaal heet, maar daar kwam ooit een beachvolleybaltrainer naar mij toe. En die zei, je bent een hele allrounde volleybalspeelster. Dat mm-hmm. wil zeggen, in volleybal heb je vaak een setter een blokkeerder, uh, een libero. Uh, eigenlijk kon ik dat allemaal een beetje. En die zei, je zou een goede beachvolleybalsster kunnen zijn. In die tijd gingen... Uh, uh, Meiden en jongens vaak beatvolleyballen als ze in de zaal tekort kwamen. Yeah. En dan heb ik het over lengte bijvoorbeeld. Dus uh, de allround volleyballsters die uh, qua lengte tekort kwamen voor de zaal. die uh, gingen wel uh, vaak beatvolleyballen. Omdat ze daar goed uit de verf kwamen. Nou, toen ben ik eens een keer. Uh, heb ik gezegd, nou, dat wil we wel een keer proberen. En in die tijd was er alleen een Nederlands team. Want daar waren uh, Leenstra en Kadijk. En die trainen in Aalsmeer, dus aan de andere kant van het land. Want ik yeah. kom uit uh, Doetinchem. Um, en uh, ja, zo uh, gebeurde het dat mijn ouders mij naar meer reden... dat ik mee ging trainen bij het Nederlands team beachvolleybal. Ja, toen waren er nog geen jeugdopleidingen. Nee. En ja, die waren er wel, maar heel laagdrempelig. En alleen in de zomer... En in Alsmeer heb je uh, ook in de winter een verwarmde zandbak waar je komt trainen. Dat is de enige locatie ja, in Nederland. Ja, het is
1: grappig dat je dat zegt, want ik ben daar dus ook nog een keer door mijn Echt? moeder naartoe gereden. Oh, dat oh toen, goed. Ik ben een iets jonger, dus toen was het uh, al iets verder ontwikkeld. En het was ja. niet het meer Nederlands team wat daar toen zat, maar Beach Team Alsmeer heette oh, ja. het geloof ik. Ja, dus dat iets later was um, dat. Het ja. was iets later en uh, ook op zo'n kruispunt gestaan van, nou ga ik dan nu naar Elsmeer of niet? En dat was uiteindelijk vlak voordat ze daar uh, stopte, geloof ik. Um, Oké. Okay. Ja, dus ik ben daar ook nog aan het zoeken geweest... van waar moeten we zijn <laughs> samen en, met mijn
0: ja, moeder. ja, bij de oude bloemenveiling. Ja, precies,
1: ja. maar iets later. Maar het dus. heeft niet
0: jouw hart gestolen, Bits al.
1: Ja, zeker wel, eigenlijk. Ja, maar dat was voor mij toen uh, vlak na mijn eerste blessure. En uh, oh. ik woonde net eigenlijk op kamers in mijn eentje in Groningen. Um, en kwam dus toen thuis te zitten. Ik speelde in de zaal en dat hele seizoen heb ik geen bal geraakt. En uh, volgens mij was het één of twee jaar daarna... En toen ik dus wel weer lekker aan het volleyballen was, ik dacht van, nou, dat zal ik dan toch een keer proberen. Toen ik eerst in Den Haag nog een keer mee kon trainen met uh, zo'n jeugdgroep.
0: In Scheveningen, bij Lindo Beach dan waarschijnlijk.
1: Ja, en toen ook nog binnen. Daar was jij niet, maar wel wat andere meiden... En nou, dat was gewoon echt een hoge greep op dat moment. Dat wist ik al voor de training begon. Maar ja, ik werd gevraagd na die Graaf. training buiten ja. met die jonge meiden van... nou, kom dan ook nog maar even mee naar binnen, want het was een storm. Dus ze konden eigenlijk helemaal niet zien wat er kon daar buiten. <laughs> nee, een bal opgooien was ja, wel lastig. Ja, precies. En uh, toen dacht ik, nou, dat is vet. Mag ik er met een, echt een goede mee trainen? Maar ik wist natuurlijk van tevoren al lang dat niveau heb ik helemaal niet. Dus ik weet niet wie die training toe gaf eigenlijk... Misschien was het dat zelfs een keer van Hinton, ik weet het niet meer. Maar um, die zei toen heel voorzichtig van... nou, hoe vond je dat het ging? Ik zei, ja, ik vond het super tof. Maar ja, wel uh, even wat anders dan wat we hier in Groningen doen. Ja, ja het, is wel, uh, het gat is wel wat te groot. Hè? Ik hoop dat je dat zelf ook hebt. Zei ze, heel lief. Ik zei, ja. ja hoor, ja... Volgens mij zijn we het wel eens. We
0: het wel eens? Dus ah. dat
1: werd hem toen niet. En daarna ben ik toen in Alsmeer een keer mee gaan trainen. Omdat dat net nou ja, een soort tweetje daaronder ja, was. Ja. Zonder dat respect. Uh, yeah, ja, m- ja, zeker met um, respect. Dat was een heel mooi beach team in Alsmeer. Maar dat
0: waren inderdaad hoog grotere talenten. Maar die net tekort kwamen Precies. voor het nationaal programma. Ja, ja of die ja.
1: daarna doorgingen. Ja. Dus dat is wel zo'n kruispunt geweest. Van, nou, ga ik daar dan heen of niet? En uiteindelijk dus niet gedaan. Nee. Um, maar dat als meer verhaal uh, Ja, ja, ja als meer, iedereen moet meer kennen. Ik ben zelf nog een keer kennen. vanuit Groningen met OV heen gegaan. Dus oh, dan ging dat de training niet. helemaal niet door. Nee.
0: <laughs> oh. stond ik
1: daar. Maar ik was al uren van tevoren vertrokken. Oh. Dus nou ja, toen een Volgens ik niet mij gaat er één
0: keer in de zoveel uur een bus. Ja, Volgens mij komt niet eens een trein. Niet. Nee, dus we moeten de uh, boot pakken, maar dat is maar goed. <laughs> nou, Zo, nou, tot zover als, maar als meer avontuur. <laughs> ja. Leuk. Nou ja, daar begon mijn ook mijn uh, avontuur in ieder geval, want dat was mijn eerste aanraking met beachvolleybal. En uh, ja, gelijk wel, uh, moest gelijk laddertjes lopen en zo. Ik vond het allemaal best wel heel pittig. <laughs> maar uh, ja, het idee van uh, buitenspelen... en dat, daar kom ik straks nog wel even op terug... maar ik, ik had natuurlijk um, uh, wat uh, ja, lichamelijke klachten... in die richting dat hartprobleem gingen. Mm. Um, werd ik ook een beetje benauwd van binnen spelen Dus het idee van buitenspelen... leek mij echt eigenlijk wel waanzinnig gaaf. En ja. uh, nou, zo kwam ik in een zomerprogramma terecht... Een talentenprogramma dat werd toen in Dwingelo, uh, uh, ja. was dat, werd dat georganiseerd. Daar heb ik nog uh, gewoond bij mijn toenmalige partner Ayanna Steves. De familie Steves is echt fantastisch gastgezien geweest voor mij. Daar heb ik de hele zomer zo ongeveer gebleven. En daar echt kennis gemaakt met het spelletje en met de jeugdopleiding en de technieken van beachvolleybal. En ja, al heel snel merkte ik ook daar dat het talent toch wel gewoon aanwezig was. Het gaat dan net over wat makkelijker of zo. Ja. De een moet uh, honderd keer een oefening doen... om het er niet te krijgen. En uh, ik moest vooral één keer zien hoe het moest. Ja. En dan uh, ja, een paar keer oefenen en dan zat het erin. En ik werd al heel snel uitgenodigd voor jeugdprogramma's... Uh, in, uh, internationaal, dus uh, jeugdtoernooi bedoel ik, sorry... Uh, EK's, WK's onder de zoveel, en dan word je uitgezonden als team van het land. Mm. Dus daar begon eigenlijk mijn traject. En toen kwam ik, uh, ja, een van de eerste was uh, wereldkampioenschap onder de 18 jaar, maar toen was ik dus 16. En uh, ja, die wonnen, nou dat is echt, uh, als ik die beelden zie, je, het zijn echt van die video-opnames met uh, oude met video Ja. Mijn <laughs> ja. nee, vader die, die juichend die, uh, die film maakt en daarmee die camera op en neer schiet en, uh, nou ja, de helft vergeten te filmen, zeg maar, gewoon omdat hij zo enthousiast was. Ja, dus het geluid is alleen al fantastisch. Nee, het was echt een hele mooie. Ja, en overviel eerst...
1: jullie dat dan, dat succes? Of wisten jullie ook echt wel van: ja, maar wij zijn gewoon heel erg goed. Want je hebt eigenlijk nog bijna geen idee als je er ineens op zo'n toernooi komt. Ja, het
0: was ook, ik durf bijna niet zeggen, maar het was ook een heel bijzonder toernooi, omdat um, de teams waren daar zo in. Brazilië was daar bijvoorbeeld, naar nou, echt talentvolle. de Salgado-zusjes. Nou, die, die ken ik nog steeds. Ik ben de laatste jaren ook uh, nog tegen gespeeld. Het is dus wel grappig. Ja. We zijn echt samen groot geworden. In, uh, maar die waren toen al, die zijn opgegroeid op het strand. Dus die zijn opgegroeid met die sport in Brazilië. En die waren super goed. En om daar überhaupt uh, een poging tegen te kunnen maken, moesten we gewoon heel innovatief zijn. Zo voelde het een beetje, want ja, wij kwamen net kijken en ja, en ja het voelde gewoon heel erg, aan wind wisten we nog niet zo goed hoe we daarmee om moesten gaan. Dat zijn allemaal dingen die je door ervaring natuurlijk uh, leert en waar je dan steeds beter in kan worden. Maar toen was het echt wel een beetje, uh, ja, alles was nieuw. Dus wij hebben toen bedacht, en ik weet niet of je daar ooit foto's van hebt gezien, maar we zijn achter elkaar gaan staan. Nee. <laughs> ja, en dat kan, ja, huh? in senior senioren wie kan het natuurlijk helemaal niet, zou het eens moeten opzoeken. Er zijn foto's van, um, waarop de tegenstanders niet één speler eruit kon kiezen. En dat vond ik heel prettig, want ik vond het altijd heel vervelend... als ik mijn dag niet had, dan werd ik natuurlijk eruit geserveerd. Zeker door Braziliaanse teams. En hetzelfde voor mijn partner. Dus wij gingen achter elkaar staan om dus niet te zeggen wie wij op kant ging staan. We waren dus zo rond dat we aan allebei de kanten konden spelen. Ja, nu is dat echt ondenkbaar. Maar daarmee zijn we dus wereldkampioen geworden. Die dus dacht, het was... wat doen deze? Gekke ja, ja wij, wij... Daarna zijn er allerlei theorieën ontstaan met mensen die gingen ook echt analyseren van op basis van de voetenstand van de serverer. kiezen ze welke kans op gaan. Nou, wij, wij deden maar wat. Ja. Ik gaf achter me. Ik dacht oh, dat is best een slimme theorie eigenlijk. aan de hand van die uh, analyses gingen wij het spel verder vormgeven. Even, maar op een bepaald moment kom je, ontkom je er niet aan dat je gewoon aan één kant moet specialiseren. En uh, ja, zodra ze het eenmaal door hebben. Wat, wat er gebeurde was, als je achter elkaar gaat staan... dan gaan ze naar de buitenkant serveren. Maar ja, die kant loop je op. Dus je loopt eigenlijk altijd tegen de bal aan. Ja. Maar op het moment dat de tegenstander door had... als ze achter elkaar staan, moeten we juist daar serveren waar ze staan. Want daar vertrekken ze. Ja, toen was eigenlijk onze theorie wel, wel enigszins, uh, ja, <laughs> enigszins uh, ja, kapot. <laughs>
1: ja. hey, er ontstond dan... Um... Toen zo jong, echt elf, zei je net, hè, om die topsportcarrière na te gaan, had je toen ook echt al die droom om de Olympische Spelen mee te gaan maken als sporter?
0: Nou, ik ik weet dat ik de Olympische Spelen wel volgde, maar uh, ik heb nog steeds, en dat heb ik altijd gehad, niet heel erg de behoefte gehad om naar sport te kijken. -hmm. Dus in die zin, wat leefde was de beste zijn en het hoogst haalbare halen. Dus dat leefde vooral. En ik kan kan me niet herinneren dat dat dan specifiek over de Olympische Spelen ging. Dat ging wel over het beste team van Nederland en dat is dus het nationaal team uh, bereiken. Maar hoe makkelijk die... Droom alweer veranderde in de droom om de beste beachvolleybalster van de wereld te worden. Dat was. <laughs> dat, ja, ik uh, verander vrij snel van uh, ja, gedachten, denk ik daarin. <laughs> maar als
1: je waar de beste kan worden. Ja, ja, ja,
0: als het maar ergens heel erg leuk vond en uh, de beste erin kon worden. Ja.
1: Ja. Je stupt het net al kort aan uh, dat je hartproblemen kreeg en daar dus ook, daarom dus ook graag buiten wilde spelen. Ach, ja, klinkt heel uh, logisch in mijn oren, maar wat, uh, wat gebeurde er? Toen in die periode fysiek met jou...
0: Ja, ik, uh, het was denk ik zo vanaf een jaar of vijftien dat ik daar uh, last van kreeg. In die zin dat ik, uh, ik werd benauwd of mijn hart sloeg op hol. Of, uh, en dat gebeurde echt heel uh, sporadisch. Dus in, in het begin was het één keer in het jaar. En toen ik wat ouder werd, was dat een jaartje verder, was het één keer in het half jaar, twee keer. Ja, dus dan kreeg mm-hmm. steeds vaker, het bouwde zich op. Ik merkte duidelijk dat het slechter ging. Waar ik vooral last van had, was kramp in mijn kuiten. En... Uh, ja, blijkbaar pompte mijn hart niet goed genoeg om alle leden te voorzien van... Of ja, er was in ieder geval een, stoor, een storing, laat ik het zo zeggen. Um, en dat werd steeds erger. Dus aan het eind van gebeurde het bijna dagelijks de, dat mijn hart op, slog, op, op hol sloeg. Dus, uh, dat
1: lijkt me heel naar en eng gevoel. Ja, ook, het was ja. een beetje.
0: We, we deden natuurlijk wel onderzoeken ook, maar het, ja. het probleem kon niet uh, worden achterhaald. En dat was vooral heel beangstigend. En ik merkte dat het niet goed ging, maar niemand kon me vertellen wat er dan aan de hand was. Wat ik vooral ook merkte was. Ik had andere issues, zoals die uh, krampen in mijn hele lijf. Van, van, op een gegeven moment was dat echt tot aan mijn onderarm, van mijn kuit om on. Uh, ik ben wel eens met zo'n uh, reclamebord aan de zijkant het veld afgedragen. Ik okay. kon geen stap meer zetten alles schoot in de kramp. Ik moest nou, veel medische stemmouten, veel um, um, nou ja, opgeven in wedstrijden. Nou, dat is iets wat totaal niet bij mij past. Uh, en daarnaast had ik te maken met, omdat het probleem niet erkend werd, of gevonden werd eigenlijk... Um, werden mijn problemen eigenlijk niet herkend en gehoord. En kreeg ik heel vaak door. horen, Sanne, je zorgt niet goed voor jezelf. Je moet meer water drinken als je kramp krijgt. Je moet beter eten, je moet beter op je voeding letten. Nou, daar is wel echt wel een issue ontstaan. In die zin van, ik, ik dacht dat het allemaal aan mij lag dat het niet ja, goed ging. Dan ben je
1: tiener, nog ja, jong.
0: Dus daar stond heel veel onzekerheid. Ja, je uh, voorstellen. Ja, tot ik... Uh, ik weet niet of, dat mo- of je dat moment kan herinneren. Het is wel lang geleden. David Di Tomasso is een voetballer. Die mm-hmm. overleed aan een hartafwijking op het veld. Ja. En dat was eigenlijk voor mij voor het eerst... Ik had hem een keer zien spelen en dat kwam zo hard binnen. Uh, ook de symptomen, hoewel het totaal iets anders was uiteindelijk. Maar... Ik besloot van nou, ik, ik ga niet meer sporten tot ik weet wat het is. Want ja, ik wil gewoon graag leven. ik wil ik niet... ook bij. Ja, je. ik wil ja. dat niet meemaken. Of ja, of anderen dat met mij meemaken. Ja. Dus um, daar is eigenlijk ontstaan dat we dat uh, op zoek gingen naar het probleem dat we dat gingen intensiveren. We stonden op het punt om daar ook naar het buitenland te gaan daarvoor. Uh, toen ze in, in Papendal en uh, ja, fantastische cardioloog Nicole Panhuis. ik ga haar even noemen, want uh, nog altijd heb ik heel erg fijn contact met haar. Er zijn nog steeds momenten in je leven dat je ergens uh, twijfel hebt aan die uh, hartprobleem, Stwa- zwanger was van een tweeling hebt uh, ik haar van, nou, ik weet niet, maar ik ben zwanger... Het kan mijn hart dat wel aan? Dat nou, dat, wel, dat ja. soort vragen. Ja, <laughs> en ja dan, maar uh,
1: lijkt me heel, heel menselijk dat je uh, dan... Ja, hoewel afdacht. ik net
0: zo gezond ben nu als ieder ander. Ja. En het is echt verholpen. Alleen op dat moment, ja dat is, in sommige momenten, zwakke momenten... komt die onzekerheid nog wel eens terug. Ja, ja nou, dus, menselijke momenten ja, ook. Gewoon. Ja, precies. Zijn be- ja. S- het is zeker menselijk. Maar dat is eigenlijk het moment geweest dat het ontdekt werd. En toen werd ik, kwam ik echt in de mode terecht van nou, vrij snel actie. Ik kwam op de hartbewaking in Nijmegen... Um, Uh, Ja, onderzoeken gedaan, uiteindelijk het probleem uh, achterhaald. Een kijkoperatie en vervolgens uh, een operatie om het te verhelpen. En toen is het ook echt gewoon verholpen. Het is nooit meer teruggekomen. En uh, ik kon vanaf daar weer opbouwen lichamelijk dan gezien.
1: Ja, want ik wou vragen, wat doet zoiets? Je bent nog zo jong en je staat vol in je sportleven met die ambitie. Je hebt talent en ineens ligt het stil. Wat deed dat mentaal?
0: Ja, heel veel. Ja, wat ik net al zei, mentaal was er natuurlijk al van alles aan de hand. Omdat ik twijfelde aan, doe ik het dan wel goed? Ligt ja. het aan mezelf? Um, en het mooie is dat op het moment dat je gezond verklaard wordt, om maar even zo te zeggen, je mag het ziekenhuis uit, je bent, het is allemaal goed gegaan en je kan nu weer uh, verder. Um, ja, begon voor mij eigenlijk de ellende in die zin. Menta- wat, de wat mentale mentale dan? Nou, het leven met mijn nieuwe hart, want ik ja. was zo gewend aan die oude. Hè? en ja. Uh, ja. die het niet deed. En ineens uh, voelde ik hem niet. Klopt, ik, ja, klopt hij nog wel? Uh, die angsten die hebben heel erg gespeeld. van nou, uh, Wie ben ik dan nu? Mm-hmm. Want ik was uh, diegene met een probleem... waar ik mee heb leren leven... En, uh,
1: ja, dat is een bizar proces en dat kan ik bij ja. mij heel erg herinneren van die stempel reuma die je kreeg en op een gegeven moment daar weer helemaal los van worstelen, want dat was eigenlijk ook maar een diagnose. En wie ben je dan weer
0: nou, ja. zonder
1: de ziekte of zonder je nou ja, probleem, zoals je dat eh, mooi schetst. Ja. Want mensen vragen daarna hoe gaat het met je hart dan en hoe gaat het dan met je reuma? En op een gegeven moment ja, denk ik, ik wil ik dat jullie gewoon stoppen daar op die manier naar te vragen, want voor mij is het klaar. Precies, en door erover te blijven praten, ja. hou ik het in stand, ook fysiek. is natuurlijk een heel ander fysiek probleem. Maar... Ja,
0: maar je blijft ermee leven wie ben alsof je het dan er nog zonder? steeds is. Ja, ja. Ja.
1: Hoe, hoe ging jij daarmee om? Heb je daar hulp bij gehad om uit te vogelen wie jij dan weer was? De gezonde Sanne? Of hoe ja. heb je
0: dat aangepakt? <laughs> nou, de, ja... W- um... Ja, aan de ene kant was het... uh, Ik kreeg heel veel hulp aangeboden, hoor. Maar aan de andere kant stond ik daar ook weer niet open voor. Omdat Hmm. ik dacht, kan het allemaal wel zelf. Nou ja, ik heb het altijd zelf gedaan, dus... Pas toen ik er voor open stond. En dan hebben we het echt over jaren verder. En toen ging het gewoon echt minder met, met dat stuk, zeg maar. Toen dacht ik, ah, ja, ik moet wel echt iets gaan doen nu. Uh, stond ik open voor bijvoorbeeld een uh, psycholoog en voor uh, praatsessies. Ja, ik vond het altijd een beetje zonde van mijn tijd. <laughs> ja Hoe kijk je daar dat, nu naar? Ja, ja heel water. anders. Ik ben natuurlijk ook gewoon nu een volwassen vrouw. En ik heb zelf ook werk waarin heel veel praten voorkomt. Yeah. En uh, het onderbewustzijn op zoek gaat. en uh, Ja, dus dat is nu compleet anders. Maar ik zie daar gewoon die jonge topsport staan... die heel veel wilde, maar eigenlijk beperkt werd in de uh, in de zijn. Ja. Eerst door fysiek en daarna door mentale situatie. Dus ik heb daar heel lang niet voor openstaan, Uiteindelijk wel. En dat heeft me wel gewoon verder gebracht. Um, maar ja, er werd in, uh, om even te schetsen hoe ik kwam het ziekenhuis in... en er werd me eigenlijk gezegd dat ik nooit meer kon, uh, topsport kon doen. We hebben zelfs gesproken over pacemakers. Ja... En als je daar een bal op krijgt. En dus uh, het proces van... dat bleek allemaal achteraf niet nodig. En dat is ook iets wat ik nu ook wel tegenkom in mijn werk. dat uh, Op zo'n moment lig ik daar als 18-jarige op een hartbewaking... met echt letterlijk heel veel oudere mensen om me heen... die echt doodziek zijn... Ja. Um, je gaat spiegelen. En uh, artsen en mensen... die zien jou als een interessante machine... en die willen je maken. En dat doen ze dan zo snel mogelijk. En die, die staan ook onder werkdruk natuurlijk. Ja. Maar die vergeten dan soms heel even... en zo heb ik dat toen wel ervaren... dat er dus een mens ligt met een... Uh, ja, met een hart, dat klopt in principe nog. <laughs> dat was het toen. Hallo, ik ben hier, ik versta jullie niet. Uh, hè, de, de, de medische taal uh, snap ik niet. Nee. Dat kwam best wel hard binnen. Want ja, we hadden het over pacemakers. En uh, ik heb zelfs nog gevraagd, ben ik uh, ga ik dood? En, ja. Dus dat heeft allemaal wel gespeeld in mijn hoofd. Hoewel dat achteraf gezien ja, veel te heftige gedachten zijn geweest. Ja. Dus daar... Uh, ja dat is iets waar ik waar ik nog wel uh, over moest gaan ik moest dat afsluiten of zo. ik moest daar iets mee dat, dat wel. wel maar wat jij zegt herken ik wel mensen blijven er naar vragen ik ben daarna door gaan sporten om gewoon weer te, maar ja uh, ik kwam bijvoorbeeld heel veel aan omdat ik niet meer tot het gaatje durfde te gaan. Mm. Want als ik mijn hartslag wel voelde, dacht ik: Oh, dit herken ik niet. Uh, gaat niet goed. Of, uh, je dus moest echt
1: je hele lijf opnieuw leren kennen. Ja,
0: ik moest echt letterlijk mijn lijf opnieuw leren kennen en vertrouwen. Dat is ja. vooral waar ik uh, een issue had. Ik vertrouwde mijn eigen motor niet. En dat is natuurlijk iets heel raars. Ja. Uh, wat je ja, misschien moeilijk kan voorstellen als buitenstaander. Um, ja, dus daarin heb ik. Uh, um, ja weer kreeg ik weer andere issues zoals ik werd zwaarder en ik doe natuurlijk een sport in bikini dus dat ja, voelt ja. ook niet echt voel je ook niet echt prettig als vrouw um, ik had ongeveer na elke wedstrijd die ik speelde werd weer in het interview de vraag gesteld hoe gaat het nu met je hart hè? wat jij net ook schetst van je wordt je bent één met dat hartprobleem geworden ja. <laughs> en dan probeer je er van los te komen en dus zeg ja um, En ik ik heb ook wel ondervonden dat er een partner was... die als wij verloren in een interview... dat wijde aan mijn verleden... dat we nog steeds zoekende waren sinds de hartoperatie. Waardoor ik ook op een bepaald moment wat jij het ook zei, heb gezegd van nou... en nu gaat het niet meer om mijn hartprobleem. Yeah. We verliezen wedstrijden omdat we, omdat we het niet goed doen. Omdat de paas niet stabiel is. Of omdat um, we hebben laten afweten... over de in het heet van de strijd Ik Noem iets. Maar het gaat niet om wat er twee jaar geleden... in mijn uh, hartoperatie heeft... Uh, want dat, he, dat is niet ja, de oorzaak... van het feit daar... dat ik nu een wedstrijd verlies. Nee, dus daar ben ik op een gegeven moment... van me af gaan bijten. Goed, en ik merkte uh, dat dat werkte. Yeah. En... Ik heb ook een soort eigen therapie gedaan. Ik ging heel veel spreken op topsportscholen, klassen, uh, jongeren, kinderen. Over uh, mijn probleem leven, met, uh, in, leven in de topsport met een, met, je, met een blessure of met je hart. Ja. En daar vertelde ik dan over. En dat maakte ook dat ik, uh, ja, d- dat, ik, dat ik er wat vrijer in werd. En dat ik het zelf een plek ging geven.
1: Het ja, dus dan werkt dan helend op ja. die manier. Ja. Ja.
0: Omdat ja. je de anderen iets meegeeft, zeg maar. Ja. Dus dat je het eigenlijk gebruikt ter... Ja, voor de meerwaarde van anderen eigenlijk, het leven van anderen.
1: Nou ja, zoals we vandaag het er dus dan toch ook weer over hebben. Maar wel met blik op de toekomst. Want een een advies wat ik eigenlijk zo tussen neus en lippen door uh, hoor... is dat je toch ook wel meegeeft van... ook al denk je eigenwijs van, nee, ik hoef hier niet over te praten... uh, dat dat toch misschien wel een goed idee kan zijn... als je merkt dat je vastloopt of uh, mentaal ermee rond blijft lopen... Um, jij hebt het dan een paar jaar later gedaan, en nou, beter laat dan nooit met dit soort dingen. Ja. Maar als je het nu luistert en met um, ja, soortgelijke problemen struggle, trek aan de bel. Um,
0: absoluut, ja. Ja, het is dat is absoluut juist een,
1: heel mooi als je daar wel over kan praten, dat je er niet alleen in staat. Denk ik.
0: Nee. Ja. nee, en openheid werkt ook aan steek, dat is ook iets waar ik nu dagelijks mee te maken heb in mijn trainingen. dat... Uh, zodra je je openstelt en kwetsbaar opstelt, dat je dat ook vaak terugkrijgt en dat ja. je ook merkt dat het je iets geeft. Ja. En, en uh, uh, dat het dingen oplost. en ja, Dingen niet zwaarder maken dan ze zijn door erover te praten. Dus ja. uitspreken. Ja.
1: Wat zijn de uh, belangrijkste dingen, zoveel jaren later, nu je erop terugkijkt, uh, die jij in die periode hebt geleerd?
0: Um, ja. Nou, door de, het, het, het probleem met mijn hart heeft me wel heel veel gegeven in die zin, uh, ja qua doorzettingsvermogen, maar ook wel qua zelfkennis, jezelf leren kennen, mm. uh, v, uh, vertrouwen. Uh, dat is heel erg belangrijk in mijn leven geworden. Um, ik heb bijvoorbeeld ook gewoon een aantal vriendschappen niet meer door het hartprobleem. Maar je, je gaat op een bepaald moment ga je um, Maar die anderen die worden weer extra sterk. Snap je wat ik bedoel? Je
1: leert wel je je echte vrienden kennen... die die meegaan in jouw ontwikkeling. Ja,
0: en je leert ook waar waar jij energie van krijgt... om dat juist te omarmen. En alles wat, uh, wat geen energie geeft... en wat je eigenlijk tegen zit in jouw eigen ontwikkeling... Uh, of in de, bijvoorbeeld de comeback, of in het mm. vertrouwen weer terugkrijgen. Ja, dat, dat heb ik heel makkelijk geleerd om naast me neer te leggen. Het is ja. niet dat ik daar heel hard tegen ga, maar ik besteed er gewoon geen aandacht meer aan. Ja. Uh, of ik spreek uit van, jongens, dit kost me energie, ik ga hier niet mee verder. Ja, ja en, wat je ook en, zei,
1: angst uitspreken of pokerface. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is een mooie. <laughs> daar moest je heel even
0: haperen van, hey, welke kies ik? <laughs> nou, omdat, ja, ik ben nu achter, ik denk dat ik de helft van mijn leven... Uh, uh, leefde op een pokerface ja. en uh, nou, misschien wel meer dan de helft nog. En uh, dat ik dat dat echt iets is van de laatste jaren wat ik heb geleerd om uh, uit te spreken en om ja je kwetsbaar op te steken. dat dat je uiteindelijk sterker maakt. Uh, ja. ja, en dat je niet altijd die pokerface nodig hebt. En als je die wel nodig hebt, dan zit je dus blijkbaar in die omgeving die jouw energie kost.
1: Ja, dat is ook heel dus, uh, wijs inzicht. Ja, <laughs> ja. Mooi. Hé, voor we dat hele onderwerp uh, van je hart afronden... want er is nog zoveel meer moois gebeurd uh, na die periode... Um, weer één heel belangrijk ding natuurlijk daar nog wel over vertellen, want jij bent ambassadrice geworden van Stichting Harttekind. Wat doet deze stichting en wat doe jij ook voor die stichting?
0: Ja, de stichting is op mijn pad gekomen, uiteraard na mijn hartoperatie. Um, het was een, ja, een opgroeiende stichting eigenlijk. Stichting Harttekind is eigenlijk een beetje, was toen in die tijd een beetje het staartje van de hartstichting. Mm-hmm. Um, maar echt nu een volwaardige, zelfstandige stichting die echt onwijs groot is geworden. Um, zij hebben toen vraag veel. we zoeken ambassadeurs voor de stichting en um, ja, mijn verhaal vertellen aan jonge kinderen en ook een stukje perspectief bieden. Ja. Het zijn allemaal kinderen met een aangeboren hartafwijking die niet beter gaan worden, maar zullen moeten leven met een probleem. Um, en bij mij was het een aangegroeid uh, probleem, dus het is wel iets compleet anders. Maar het is natuurlijk wel inspirerend om te horen van een topsporter dat je ook met dat hartprobleem weer op een bepaalde manier... een weg kan vinden... Um, in het leven, zeg maar... om elke dag, ja, die niet zo vanzelfsprekend is... te kunnen genieten. En zeker voor, ja, die kinderen zijn nog jonger, hè? Dus die ja. worden echt geboren ermee. Dus jullie groeien ermee op. Die weten niet beter dat, dat ze minder hard kunnen rennen... dan hun vriendje op de basisschool. Of dat ze af en toe moeten stoppen. Um, ja, dit is, het zijn hele heftige situaties die je daar meemaakt. En um, ze hebben toen gevraagd, wil je ambassadrice worden? Nou, dat wilde ik natuurlijk heel graag. Dat is inmiddels, uh, ben ik dat ook al 15 jaar volgens mij. Um, ja, en uh, er zijn heel wat ambassadeurs voorbijgekomen. En wat doen we? Um, ja, het belangrijkste voor de stichting is geld ophalen voor onderzoek. Ja. Hè, om te kijken of we uh, aan de voorkant uh, nou, voor betere zorg en uh, adequaat kunnen handelen, zeg maar. Zijn, op, bijvoorbeeld afgelopen jaar zijn ze bezig geweest met saturatiemeters. Dat zijn meters die tijdens de zwangerschap al kunnen aantonen dat een kindje een hartafwijking heeft. Mm. Zodat op het moment dat het geboren wordt, er direct uh, actie uh, kan worden ondernomen. En ja, de, de levensverwachting gewoon iets groter wordt. Want ja, we spreken wel over een... Uh, uh, ja, een afwijking die één op de. Nou, onder de vijftien uh, jaar is het doodsoorzaak nummer één bij kinderen. Ja, dat onder de 15 wel. jaar.
1: Ja, dat, dat heb ik me nooit gerealiseerd. Nee. Als je daarin duikt, is het dus, heel je erg schrikt, veel, hè? Ja,
0: je schrikt echt. Ja. ja. Om de dag uh, sterft er geloof ik een harte kindje, je moet de cijfers precies erop nakijken. Maar dat, dat is gewoon gaande. En met die saturatiemeters kunnen bijvoorbeeld, als je dat, dat zijn onwijs dure apparaten, maar als je dat uh, bij elke uh, praktijkvloskundige betrekt, of waar ze dan ook uh, echo's maken, uh, kan toevoegen aan het mm-hmm. assortiment, kunnen we gewoon echt in de toekomst zorgen dat hartekinderen beter uh, opgevangen worden na ja. de geboorte. Mooi.
1: Ja. dus uh, iedereen die luistert en denkt van nou ik vind het een, een mooi en inspirerend gesprek en je wil iets terugdoen of iets Word teruggeven donateur ja. donateur uh, worden bij Stichting Hartkind alsjeblieft ja. doe het ja. dank je ja daar wil ik- Echt wel eventjes uh, de tijd voor nemen dat je dat uh, kon delen. Want het is een heel groot onderdeel van je verhaal. En ik ben je dankbaar dat je uh, dat toch nogmaals hebt willen ophalen. Voor uh, de good en voor mm-hmm. de inspiratie van anderen. Ja. En als we op deze manier met uh, alle mensen die nu en misschien in de toekomst later deze aflevering nog gaan luisteren. Iets kunnen terugdoen op die manier. Dan doen we dat heel erg graag. Mooi. Dan uh, gaan we verder naar uh, het... ...stuk carrière wat daarna nog volgde. Want je was toen nog hartstikke jong... ...en je bent nu pas net gestopt. Dus ja. <laughs> we kunnen ja. misschien niet alles bij langs... ...maar er is nog onwijs veel gebeurd uh, daarna. Um, en laten we het daarover gaan hebben. Want je werd onder andere tweemaal Europese kampioen. Deed twee keer mee aan de Olympische Spelen. En dat laatste daar wil ik toch... Uh, ...ook al zeggen, ja, het ging niet alleen maar om de Spelen... ...ik wil daar toch even op inhaken. Want voor al die dromers zoals ik... ...die niet de Olympische Spelen zijn geweest... Hoe is het om mee te doen aan de Olympische Spelen?
0: Ja, om te beginnen is het gewoon een hele eer. Je bent onderdeel van zo'n heel klein clubje wat daaraan mag deelnemen. Natuurlijk doe je daar heel veel voor, maar ja, wat we straks ook al bespraken... Het is, het is gewoon maar een heel klein groepje, ook al doe je er alles voor... die het wel gaat halen. Um, dus ik ben, ja, ik ben wel vereerd dat ik daaraan mee heb mogen doen. Um, nou heb ik uh, twee Olympische spelers gespeeld. Uh, de eerste was in Londen in uh, 2012... Um, ja, de, de verre weg qua ambiance en het en het en de sfeer, de vibe van Olympische Spelen heeft dat wel.. Uh... Uh, alles aangetikt, zeg maar. Het was je ja, ogen, had uh... ik helemaal twee Ja, Het was <laughs> echt bizar. Ja, van niet omdat het de eerste keer was, maar ook omdat de tweede natuurlijk in Tokio uh, behoorlijk uh, onder invloed van corona stond. Ja. Dus die eerste kan ik zeggen van nou: dat was echt wel een Olympische speler zoals je hem uh, verwacht dat hij is. Al oh, de hele stad ging leven daar, uh, ja, van het Olympisch dorp tot aan. Uh, Ja, het stadion. Het was één grote attractie en reis. En en mensen langs de weg zwaaien. Ja, het was echt heel heel bizar. En nog niet spreken over de eerste wedstrijd die ik daar mocht spelen. Dus het stadion inliep. Nou, dat was echt. (laughs) Ik was van tevoren nog niet in het volle stadion gekomen. Dus je wordt gewoon. Dus ik kan me herinneren dat ik daar echt in... Je staat in zo'n slurf en die staat onderaan in een hoekje voordat je wordt opgeroepen. Maar dan zie je al het stadion uit zijn dak gaan. Ik weet niet exact hoe van waar gaat richting de 15.000 mensen, denk ik. Echt uh, helemaal uh, uit hun dak. En dat was echt wel een... Ja, ik weet niet, zo'n moment die moest ik echt pakken van even, oké, okay, luister ernaar, kijk ernaar, zwaai terug, yeah. uh, geniet Heel ervan. Burst. Ja, en daarna moet ik het loslaten, want je wil ja. natuurlijk presteren. Dus het, en dat was best wel lastig, want je je lijf shakes van alle Aline en alles wat op je afkomt. Ja, dat was een hele mooie mooie trip. En ook uh, één wedstrijd die ik daar heb gespeeld was tegen Argentinië. Toen was onze koning nog uh, prins en die zat op de tribune met uh, Maxima. Die was natuurlijk voor Argentinië. (laughs) Dus het was echt hilarisch. uh, En die kwamen later ook nog even langs in de uh, spelersruimte. Uh, Met alle kinderen, ja. Ja, Dat is wel uh, heel echt allemaal. Heel en heel trots dat ik voor ons land mocht uitkomen. Heel heel veel trots heb ik altijd gevoeld uh, dat ik voor Nederland dit mocht doen. Dus dat, uh, ja, dat is heel gaaf.
1: Ja, <laughs> nou jongens, uh, voor iedereen die nog onderweg is daar naartoe, ja. het is dus heel gaaf. <laughs> ja. <laughs> zit er iemand helemaal te stralen tegenover mij. <laughs> ja, ja, ja.
0: Ja, tuurlijk, uiteindelijk, hè, we hadden het net over die medailles, uiteindelijk doe je het, je, je, je leeft in een traject van elke vier jaar naar Olympische Spelen toe. Ja. Dus dat is een soort van de eindstreep. Is dat dan het belangrijkste toernooi? Nee, totaal niet. De moeilijkste toernooien zijn bijvoorbeeld een WK, want daar sta je of een EK, daar staat iedereen. Ja. Maar op een Olympische Spelen mogen maar een x-aantal teams per land. En dus het niveau is eigenlijk lager op een Olympische Spelen.
1: Ja, gek, heel dat. Maakt. Ja. maar dat zie je met het Want natuurlijk is uh, vaak ook dat die concurrentie met de Europese landen zo enorm is. Ja. Ja, met beachvolleyballen natuurlijk niet anders. Nee. Maar je noemt al even de Europese kampioenschappen. Uh, want daar ben je twee keer uh, op het hoogste treintje geklommen. Ja. Met ja. verschillende partners ook, toch? Ja,
0: klopt. De eerste was, ik weet wel, dag 2011. Voor de Olympische Spelen. Ja. Uh, met Marleen van Iersel. Uh, was in Scheveningen op het strand.
1: Dat is ook wel waar. In de havenkant. In Europa, ja, was,
0: ja dat, was, uh, dat geeft echt iets extra. Dat geeft extra dimensie. Als het ja. hele stadion oranje kleurt. En uh, ja, dat was wel heel gaaf. Een familie, iedereen was erbij. Ja, dat was, uh, nou, niet, uh, ja, in die zin, je je kunt nooit verwachten dat je iets gaat bereiken, maar wij stonden wel in de top van Europa in dat jaar. Uh, Ik geloof zelfs dat we zesde van de wereld stonden in dat jaar. Dus het was wel een heel grote kans dat we daar, en daarom is natuurlijk ook wel Nederland uh, gehaaid geweest om dat te organiseren, Uh, heeft ons heel goed gedaan. Heel gaaf. En de tweede keer was in 2018, na mijn comeback als moeder. -hmm. En dat was denk ik de mooiste wedstrijd van mijn leven.
1: (laughs) Ja, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk een beetje gegoogeld naar allemaal toernooien en zo waar je hebt meegedaan. En er was één filmpje van dat toernooi. Ik geen idee of je het filmpje zelf weet... maar het stond op, op een nieuwsite site. En daar hadden uh, ze zo'n shot met hupmama ja, met die ja. spandoeken. Nou, ik <laughs> moest mijn draantje wegslikken. Hoor. Dat was zo'n z- mooi muziekje eronder. Toen dacht ik echt, wow, dat is toch echt oh, wel het ja. summum... van ja, ik ken, het moederschap ik ken, en het sportleven ik samen. Ik ken de video
0: die je bedoelt. En dat is nog steeds... Uh, die gebruik ik dagelijks trouwens in mijn training... om aan te geven van hoe snel, hoe flitsend wie ik ben. En, en dat ik, omdat dat de mooiste wedstrijd van mijn leven was. Ja. Of met name omdat ik het voor... Mijn, kinderen kon spelen. En dat ja. ze daarbij waren, bewust waren... dat wat hun moeder deed, waarom ze af en toe op prijs was. Want dat was natuurlijk ook... Uh waar ik voor koos hè, om ja. ook af en toe van huis weg te gaan ja. en hoe ouder ze werden hoe bewuster ze zich daarvan werden dus ik vond het heel mooi om dat toen te delen en daarom maar er zat nog zo'n ah momentje ja, als echt, dat hè? hup mama dacht, in beeld dacht, komt oh, ja
1: is toch fantastisch okay. ja. we bijna weer opnieuw gaan voor die val is er altijd momentje ja. gewoon in de achtertuin bij een veldje ja. is, zeg maar hoeft niet of een EK, gewoon het idee. Het idee. Ik kom er helemaal invoelen. In ja. ja, zo mooi.
0: Ja, nee, ja. dat was heel gaaf. Dat was met Madeleine uh, uh, Maplink. Ja. Dat mijn laatste beach volleyball partner.
1: Ja. ja, eentje om in te lijsten. Ook in Nederland, ja. ja. Ja, prachtig. Wat is er volgens jou nodig om die top echt te gaan halen? Want jij hebt daar gestaan, je hebt het meegemaakt. Je hebt er van alles voor gedaan en gelaten. Uh, wat is er nodig om die top echt te halen?
0: Ja, het het komt, en dat komt uit mijn tweede, ik zeg altijd topsportcarrière (laughs) 2.0. Die met Manlijn Meppeling. Daar komt de meeste kennis voor mij vandaan. En dat heeft deels ook wel te maken met het feit dat ik wat ouder ben. uh, Dat ik moeder was en beter kon relativeren over wat winst en verlies nou eigenlijk is. -hmm. En hoe je ergens komt. Bij mij komt dat heel erg neer op een... op Communicatie met degene met wie je je doel wil bereiken, en daar kwam ik extra achter met Madeleine, omdat ja, als je ons vijf jaar geleden had gevraagd dat wij ooit samen gingen spelen, hadden we allemaal allebei gezegd nee, nooit. Want uh, ja, twee complete tegenpolen meer verschillend kon niet. Want wel even heel
1: kort, hoe zat dat? Wat waren nu zo verschillend in?
0: Nou, zij is een denker, ik ben een doener, impulsief. Uh, uh, extravert versus uh, introvert, de manier uh, waarop we ons leven indeelden. Ik was natuurlijk moeder en ik, ja, ja. ik ging gewoon door tot negen uur s avonds En waar mijn trainingsmaatjes helemaal alleen om vijf uur even met de beentjes omhoog konden... om de volgende dag weer uh, voor te bereiden. Dus het, het, um, ja, de hele invulling van hoe uh, we ons doel wilden bereiken... hoe ik mijn doel wilde bereiken, was compleet verschillend... Uh, En toch
1: hadden jullie ook een gezamenlijk doel.
0: Ja, en dat is ook waarom het lukt. Door te beseffen dat aan het einde van de streep wil je allebei hetzelfde bereiken. En dat die weg ernaartoe voor allebei anders is, dat is helemaal niet erg. En en dat is ook iets wat ik nog dagelijks terug laat komen. Waar je ook werkt. uh, Je zult overal moeten samenwerken met uh, mensen om een prestatie te leveren. Op welk vlak dan ook. Je je hoeft niet allemaal topsporters te zijn, maar je moet wel samenwerken. En daarbij ook communiceren en leren hoe je samen naar dat doel toe gaat gaat, ook al verschilt dat. Ja. En uh, wij hebben echt spreeksessies ingepland, heel awkward, want uh, <laughs> nou, hoe heb jij geslapen? Om elkaar echt te leren kennen en ook om begrip op te kunnen brengen voor haar manier van denken. Um, ik, wat ik al zei, ik ben heel erg outgoing en ook in het heetst van de strijd in de wedstrijd, als de hartslag omhoog gaat, het is erop of eronder, ja, en dan ben ik ook een flap uit. Dat is niet altijd met lieve woordjes. Dus een gewoon heel uh, verbaal aanwezig. Wat waar ik dus achter kwam al vrij kort was dat zij daardoor juist meer timider werd en terughoudende en rustiger en stiller, waarop ik weer dacht ja, waarom ben je nou niet actief aan aan de slag? Waarom doe je nou niet mee? En zij dacht, laat hem maar even uitrazen. Oh, heeft ze het tegen mij? Scheldt ze nu naar mij? Dus door daarover te praten kregen we begrip en begrepen we elkaar beter in de wedstrijden. En uh, kon ik ook bijvoorbeeld beter rekening houden. Dit is niet naar jou, maar ik ben gewoon boos. (laughs) En daarmee was het ook uit de lucht. En door vertrouwen Uh, op te brengen dat we beide de beste intenties hadden -hmm. uh, voor het einde van de streep. Je hebt nooit de intentie om iets fout te doen of een fout te maken, maar je moet wel fouten durven maken, je moet wel risico's nemen. Dus ja, alles komt neer, in mijn ogen, als je echt de top wil bereiken, is openstaan voor anderen, samenwerken, communiceren, vertrouwen en continu daarover in gesprek gaan om het weer beter te maken en weer... uh, Ja. En uiteindelijk was dat, ja... ...de samenwerking waar ik... uh, ...het meest van geleerd heb... ...waar ik het meeste uit heb gehaald als persoon. Uh, Ja, hoewel je dat... ...15 jaar geleden dus absoluut niet zou hebben. Toen trainden we wel samen, maar... Dat was, Het was ja, een nee, no-go dus we zaten die samen nee, we compleet vormen. niet op één lijn. Het was echt een uh, ja. hele andere invulling. Maar ja.
1: Wel echt heel mooi om te horen hoe dat dan toch zo samen is gekomen. En ook zo nou, toch ook mooie successen heeft opgeleverd. Ja. Door dus te gaan communiceren. Ja, echt
0: een verrijking. Want ja. ook nu nog, uh, wij zijn misschien niet de types... die uh, dikke vriendinnen zijn en uh, heel vaak afspreken. Maar wij komen nog steeds af en toe samen. En dan zitten we grote eten zitten we herinneringen op te halen. Maar op dezelfde... De manier, als we, waar wij geleerd hebben om met elkaar om te gaan, uh, gaan dat soort avonden ook. En het is gewoon gezellig. Ja. ja, ik zou er niet meer willen missen in mijn leven, ondanks ja. dat het niet mijn beste vriendin is, maar gewoon om, nee, maar ik kan me als persoon.
1: Hoor, want je hebt natuurlijk zoveel samen meegemaakt. Absoluut. zeker beach volleyball met z'n tweeën en met zo'n klein team super intensieve samenwerking. Het lijkt me ook heel gek als je dan iemand... ineens helemaal niet meer zou spreken. En het is ook natuurlijk niet heel, ja. heel lang geleden... dat jullie uh, gestopt zijn. Ja. ja. Dat is dan ook heel raar als iemand dan... na zo'n intensieve periode... helemaal uit je leven verdwijnt.
0: Ja, ja nu praten we over hele andere dingen... zoals werk. En, ja, uh, ja, ja. En <laughs> En het is heel geestig, want daarin hebben we ook weer heel veel verschillen. Maar we vinden elkaar wel, Ik we vind het heel erg, ja, tenminste, ik moet niet voor haar spreken, maar voor mezelf. Maar ik vind het heel echt een verrijking dat ik uh, Madeleine ken. Ik heb heel veel respect voor de manier waarop ze dingen oppakt, hoe ze, hoe ze het inzet. En, uh, ja, mooi. Ja, echt heel leuk.
1: Mooi om dat te horen. Mooi. Wat is de grootste les geweest van al die topsportjaren die jij geleerd hebt en misschien nu nog ook meeneemt in je leven nu?
0: Ja, daar heb ik ook antwoord op. ik heb overal antwoord op. Ja, dat is toch uh, fijn. <laughs> ik zit hier niet om je voor het blok te zetten. Hoor.
1: <laughs> ik ben gewoon nieuwsgierig daarna. Uh, uh,
0: nee, het, uh, de mooiste les voor mij die ik ook echt meeneem... is uh, dat je uh, leert genieten van uh, de weg ernaartoe. Wat mm. dat dan en waar we het dan ook over hebben. Dus um, het gaat om dat doel en om die prestatie. Maar ik heb heel erg geleerd om in het proces te denken. En stap voor stap zeg maar... Um, om een voorbeeld te noemen, als we in het veld staan... kun je heel gefocust zijn, moet die bal scoren. Nee, hoe ga ik hem scoren? Ja. Voordat ik bij die aanval kom en de kans krijg om überhaupt te scoren... moet ik een hele goede paas hebben geleverd. Moet ik uh, een goede uitgangspositie hebben geleverd... zodat mijn partner de bal kan zetten. Moet ik mijn voeten verplaatsen zodat ik in een aanlooprichting sta. Uh, en continu op die manier in het proces wegblijven van uh, dat doel. maakt dat je uiteindelijk je doel haalt. En d- d- dat is... N- nergens niet anders, want uh, we kunnen ook zeggen met z'n allen van uh, ik wil uh, vandaag wil ik, uh, moeten we dit en dit en dit bereiken op het werk, maar ja, nou, maar hoe ga ik dat dan doen? Ja. Nou, we, we hebben wat uh, strubbelingen, want we kijken allebei ergens anders tegenaan, dan ga ik dingen bespreken, dan gaan we kijken of we een, uh, uh, een manier kunnen vinden waarop we allebei met de kop die kant op kunnen, en dan ga je presteren. Dus ja, dat is het, uh... dus
1: mooi. Ik, ik vind de podcast daarin ook zo'n leuk voorbeeld nu. Want ik heb natuurlijk ontzettend veel interviews gedaan, maar nu met een hele andere doelgroep. Uh, en toen ja, oké, okay, ik zag jouw berichtje van je nieuwe bedrijf volgens mij op LinkedIn verwijken. Oh, Sanne, die wil ik wel in mijn podcast. Hm. Maar dat is ook een proces, hoe je dat dan doet. En ook als je nu luistert en ondernemer bent of wil worden. Um, ja, soms is het proces van de vraag maar gewoon stellen uh, is... Zo simpel als dat. Mooi, ja. Uh, Maar ja, dat is mooi die koppeling die je legt naar het werk. Uh, dat je op die manier tot veel mooier... Ja, nu zitten we hier, nu maken we het. Weet je, nu ga je samenwerken als team. Of ga je dat resultaat behalen met je beachpartner. Ja. Ja. Mooi, die focus. Dus dat is wel ja, dat is een grote les ik, maar wat die je is, meeneemt.
0: Mag ik, als ik mag vragen, wat is jouw proces van uh, het, het feit dat jij geblesseerd raakte... tot wat, datgene wat je nu... Ja, uh, nou, heb je even, nemen
1: nog. <laughs> ik ga hem in de noten. Ja nee zeker mag je dat vragen. Heel leuk dat je dat vraagt juist. Um, maar ik was toen 16. en op mijn 17e kreeg ik dan die nou ja, diagnose, de dus stempel dat ik reuma had. Nou dat was echt, uh, echt een klap in mijn gezicht. net als de, nou ja, Hij lag daar op die afdeling. Ik had, zat daar in een kamertje met een reumatoloog en die vrouw die zei. Ik vroeg natuurlijk van ja wanneer mag ik dan weer volleyballen? Want dat is eigenlijk het enige wat ik wilde weten. En zij zei nou je moet eerst maar weer eens functioneren in het dagelijks leven. En dat zinnetje, alleen al op dat zinnetje heb ik ooit nog een EMDR sessie gedaan, want dat zat me ja. zo in de weg. En nu kan ik dat hè, met droge ogen vertellen en is dat helemaal oké. Okay? Maar ik zal het nooit vergeten. Dat moment dat zij zei van je moet eerst maar weer eens in het dagelijks leven functioneren, dat ik dacht waar heb jij het over? Dat boeit mij toch niet. Ik nee. wil alleen maar weer volleyballen. Um, dus dat is toen op dat moment natuurlijk een heel proces geweest. En toen was ik helemaal nog niet bezig met wat ik nu aan het doen ben. En dat was meer een soort van ja, overleven en kijken hoe kom ik weer op het volleybalveld terecht. Maar uiteindelijk... Um, Als je
0: dat niet had meegemaakt, was, was je dan Was ik dit nu... niet gaan doen. Nee, niet was op je deze nu niet manier. waar je nu was. Nee.
1: Absoluut. Dat heeft echt wel de basis gelegd. en nou, Eerst ben ik dat verhaal gaan delen. En dat, dan dan heb ik, maak ik een hele spronger van ongeveer tien jaar later... Um, dat ik daar meer over ben gaan, gaan spreken. Zo van nou oké, okay, als iemand dan geholpen is met mijn verhaal, dan is dat mooi. Want ik heb toen heel erg die voorbeeldverhalen gemist. Ik ben echt gaan googelen nou, Social media was een hele andere tijd. Uh, dus er was ook niet zoveel te vinden over sporters die ineens uitvielen en wat ga je dan doen. Maar ik heb dat heel erg gemist. En dat is wel de drijfveer voor wat ik nu doe. En waarom wil ik jou interviewen? Omdat jij tegenslagen hebt gekend in je sportcarrière en nog weer uh, door heeft kunnen gaan met het beachvolleyballen. En ik ga ook mensen interviewen binnenkort die niet meer door k- konden gaan met hun topsport. En wat zijn ze dan gaan doen? En die verhalen heb ik zelf onwijs gemist. En Mooi, dat is wat dat jij ik nu dan nu neer wil zetten. Ja. Uh, Zou je
0: jezelf dan omschrijven dat jij een zwart gat hebt herkend? of? Um,
1: als ik daar nu op terugkijk... Ja, ik denk dat het eerste jaar vooral, toen ik dus 17 was... Toen was er niet
0: bewust van was toen, dat je dat nu... Nee,
1: um, want ik zat toen meer een soort van overleefmodus. Ja. Ik was mm-hmm. boos, ja. alles en iedereen. Ik had constant een ruzie met mijn ouders, vooral met mijn moeder. Terwijl ik echt fantastische ouders heb en echt in liefde ben opgegroeid. en Niks kort, weet je. Mijn ouders zijn nog altijd samen, dus... Ja, dat kan heel wat raarder uh, en, en dat, daar ben ik heel dankbaar voor. Maar we, ja, mijn ouders tot dan toe konden altijd wel zeggen, ja maar schatje, het, kom, het komt wel goed. weet je Zoals je dat als kind dan hoort en ineens konden zij dat ook niet zeggen. Want ze wisten niet of dit goed kwam op de manier dat ik wilde dat dit goed kwam. Ja. En dat heeft ook bij mijn ouders voor heel wat slapeloze nachten gezorgd. Dus nu, als ik daarop terugkijk, was dat wel echt een zwart jaar. En zeker die winter, ik kan me herinneren, We gingen altijd met kerst naar uh, Terschelling. Doen mijn ouders nog steeds. En dat ik daar gewoon in de duinen ben gaan zitten, in die nou, straffe wind, om maar iets te voelen. En dat was wel, ik heb nooit gedacht, ik wil niet meer. Of en zo zwart is het niet geweest. Maar ik zat echt wat wel in de knoop met mezelf. Wel. Ja,
0: ja. Echt wel. Je merkt ook dat de maatschappij ook daarin verandert. Wat je zegt van ja, toen kon ik niet, ik kon niet voorbeeldverhalen vinden. Nee. En dat, dat is natuurlijk ook wel iets... Ik denk in die tijd dat er misschien ook minder over gesproken werd... op het moment dat je ja. zoiets ervaarde. Dat ja. het gewoon maar weg. Uh, ja, gestopt werd eigenlijk. Wel. Ja, het was er zeker wel. Ik heb ook mijn best moeten doen om iemand met mijn hartprobleem te vinden. Ja. Uiteindelijk was dat ook een sporter die, die mij uh, gewoon af en toe te woord stond, gewoon om te vertellen hoe. Uh, ja, ja nog... als
1: een soort van of mentor ja, of uh, ja. iemand die die wijsheid dan wel al heeft... omdat diegene het doorleefd heeft. Ja. En dat is wel... Uh, en dat hele um, idee van mensen-interview is ontstaan... in de periode dat ik in Suriname woonde... en op het punt stond om weer terug te komen naar Nederland... maar eigenlijk geen idee had wat ik wilde gaan doen... en dat iemand mij toen daar aanmoedigde... ...van ja, maar ga dan dan gewoon eens iemand interviewen... ...als je dat zo graag wil. En dat heb ik nog in Suriname gedaan. En uiteindelijk is daar het hele bedrijfsidee uit voortgekomen... ...de afgelopen vijf jaar. En pas recent, afgelopen najaar... uh, ...heb ik die knoop doorgehakt... ...om vol voor die community te gaan... ...waar we deze sporters bij elkaar kunnen brengen. En eigenlijk wist ik dat de afgelopen jaren wel... ...dat dat op een gegeven moment ging gebeuren. Maar vond ik het zelf gewoon heel erg spannend. Want... Uh, welke, wat daaronder lag bij mij, weet ik nu, hè, toen niet. Dat ik heel bang was van nee, maar als ik weer ergens vol ga, zoals ik deed met het volleyballen... Um, en het gaat weer niet lukken. Dat was eigenlijk de drempel. pijn, ja. die wilde ik niet. Nee. Dus um, deed ik heel veel toffe dingen in mijn, in mijn bedrijf de afgelopen vijf jaar. Echt hele gave dingen mogen doen. Maar niet ergens dat... wist ik wel van, ja, maar ja. dit wat ik nu aan het doen ben... en de community die we nu aan het bouwen zijn... voor en door sporters die al dan niet tijdelijk moeten stoppen... en met de podcast en de gasten die daarbij horen. Ja, maar dit is waar, hè, als jij zegt, volg je hart. Dit is waar, waar ik echt wat te doen heb in de wereld. Ja. Ja. dus maar je geeft dat... nu
0: ook echt wat jij al die jaren hebt gemist... geef je eigenlijk terug nu. ja En dat is ook... Uh... Ja, Want zoals vie-
1: ik toen 16 was, zijn er nu ook 16 jarigen of ja. maar niet per se de leeftijd. Gaat het niet om, maar die nu daarmee struggelen van, oké, okay, ja. maar mijn sport valt ineens weg. Al dan niet tijdelijk en soms weet je dat niet. Wie ben je dan zonder je ja. sport? Ja. Wie ben je als je niet meer sanne de beachvolleyballster bent? Ja. Dat is best een hele grote vraag. Als je daar zo mee verweven bent, zeker als topsporter, maar ook als je twee keer in de week gewoon een potje voetbal speelt met je vrienden. En dat is je uitlaatklep. En ineens valt dat weg. En ben je misschien niet meer die gezellige partner thuis, omdat je gefrustreerd bent of omdat je de de sociale contacten mist. Daar is niks voor de gemiddelde breedte sporter die daardoor met mentale struggles te komen te maken krijgt. En dat ja. hoeft dan niet per se zo zwaar te zijn... dat je gelijk bij een psychiater op de bank nee, terechtkomt. Maar, maar nu, gewoon nu ben even jij iemand er. en mensen met wie je kan connecten... die dat ook hebben ja, Dus dat mooi. proberen we nu echt te faciliteren. Dat uh, Zowel online als ook offline gaan we echt mooie events neerzetten... dat, uh, ja. Ja, dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Want dat is wel wat ik het meest hoor. Ondanks dat mensen het spannend vinden... en daar ergens nog een soort van laagje taboe op rust zoeken ja. mensen ook wel echt die persoonlijke verbinding... meer dan ooit, denk ik. Ja. Dus, ja. nou ja, dat is dan in een poging van een minuutje of tiende... Ja. dat proces, ja. Ja. <laughs> hoe ja. dat is gegaan. Ja, ja, maar het
0: heeft jou wel gebracht... jouw ervaringen hebben jou ook gebracht naar waar je, waar je nu bent. Ja. En, en kan je dan zeggen dat je ervan genoten hebt van het proces? Want dat is waar we het net over hadden. Wat ik had geleerd yeah. was dat ik moest genieten van de weg ernaartoe. Die is eigenlijk veel gaver. Daarom zei ik ook, liever alle medailles houden en die yeah. Spelen niet. Omdat dat proces daartoe, daar heb ik het meest van genoten. Want die yeah. Spelen is maar een momentopname. Yeah. Het is een eindproduct, maar het is wel een momentopname.
1: Nou, ik denk zeker uh, de afgelopen vijf... Jaar dat ik weer terug ben in Nederland en echt uh, aan de slag ben met mijn bedrijf... heb ik daar absoluut van genoten. Ik heb ook echt geen spijt of zo dat ik het niet eerder uh, om heb gegooid... ondanks dat ik ergens wel wist, ik, ik praat hier al jaren over. Yeah. Uh, maar dat proces had ik ook nodig. Want er zat eerst nog een stukje eigen verwerking de afgelopen jaren. Nu nog, van zoveel jaar terug... Um, en nu ben ik op een punt dat ik heel stabiel uh, daarin sta... en zelf echt het gevoel van... ja, maar nu ben ik er klaar voor om dit te kunnen dragen... en uh, om de ambitie uit te spreken... dat we binnen nu een vijf à tien jaar... 50.000 mensen in die community hebben zitten, internationaal. En dat voelt heel groot en groots. Dat is het ook. Maar ik voel nu dat ik dat kan dragen... dat we een team gaan bouwen, dat we dit gaan ontwikkelen... Wow. dat er enorme events uiteindelijk zullen plaatsvinden. Dat ik... Um, Heel brutaal gewoon op LinkedIn. Allemaal mensen berichtjes aan het sturen. En van, hey zou jij iets willen vertellen in de community? Ja. Hé, hey, wil jij te gast zijn in een podcast? En wat ik laatst heel mooi hoorde van iemand. Als je niet vaak genoeg nee te horen krijgt. Dan probeer je het niet hard genoeg. Ja. Want natuurlijk reageert niet iedereen. En natuurlijk wil niet iedereen zomaar uh, dat doen. Nee. Um, maar er is ook heel veel... Ja, juist goodwill. Omdat je kan het er ook niet helemaal. Je kan het er eigenlijk niet mee oneens zijn dat het een belangrijk onderwerp nee, is. Nee. En mensen willen er graag aan bijdragen, merk ik. Dus het als vastnoten... ik dan hier 2,5 uh,
0: uur naartoe rijd, dan <laughs> yeah. denk je, waar begin je aan? Maar dan denk je, ja, ik geef graag iets terug aan al die sporters ook, m- mijn ervaring teruggeven om inspiratie te kunnen yeah. zijn. Dus ik vind dat wel gewoon ja super waardevol. En ik hoop dat er heel veel gasten zullen volgen.
1: Yeah. Dat is heel fijn, lief dat yeah. je dat zegt. Ja, yeah. dus ik heb er absoluut van genoten. Was het altijd leuk? Ging het altijd goed? Nee, het is vallen en opstaan. Dat is het leven. Maar dat yeah. is zeker ook het ondernemerschap. Absoluut. Um, maar ik heb onwijs veel mooie mensen mogen ontmoeten. Um, en, en leuke, toffe dingen gedaan. En af en toe ga je een je back. En dat hoort er ook bij. En ja, soms is het tijd voor een rigoureuze keuze om in dit geval na vijf jaar een business die lekker loopt, waar mensen je weten te vinden, om dan toch te zeggen nee jongens, ik ga nu echt mijn hart volgen en ik begin weer helemaal uh, ja, bij het begin, ja. maar wel met vijf jaar ondernemerslessen die je hebt geleerd en ja. alle de marketingkennis, Ik zat in de marketing, neem ik mee. Ja. Uh, dus dat proces is prachtig geweest. En het is goed om nu de sprong in de diepe te nemen, want het, ja, als je het hebt over hey, je hart volgen wat jij een paar keer aanhaalt, dan als en ik langer dit niet ging hart, doen, dan was dat ook niet meer kloppend geweest. Nee, ja. dus, kloppend, mooi. Hè? Ja, dit uh, combinatie dit van woorden. Ja. Hart
0: klopt, Ja, hart klopt. Mooi.
1: Dus dat is het proces geweest nadat je nu vanuit Haarlem ja. de afdeling hebt gereden vanmorgen en dat ze hier zitten. Ja, supergoed. Ja, um, Pak hem even terug naar jouw verhaal. Ja, het, ik weet je... niet waar waren we gebleven zijn. Ja, ik ga even spieken op een ja. Als je luistert, dan zie je dat niet, maar dat heb ik hier uh, voor me staan. Um, wat ik nog wel heel leuk zou vinden om van jou te horen, en nu je terugkijkt op je topsportcarrière, uh, wat vind jij het mooie van ouder en ervarener worden? Um, eerst als sporter, maar misschien ook gewoon wel als mens. Um... Uh, goh, wat een lastige vraag. Kun je nog één keer? Wat vind ik mooier? Ja, dus als je terugkijkt hè, op je hele sportcarrière... Ja. wat was dan het mooie van ouder en ervarener worden? Je zegt hè, die tweede sportcarrière Oh ja, het ten aanzien van, leek, van
0: mijn sportcarrière, ja.
1: ja. Die was misschien nog wel mooier dan, ja. dan de 1.0 versie. Want ja, was ik heb hem veel, veel
0: bewuster uh, meegemaakt, die tweede carrière... Uh, in de eerste carrière kan ik zeggen dat ik nog niet echt richting had in waar ik in het leven buitensport heen wilde. Mm-hmm. Um, en ja, ik, ik studeerde natuurlijk op een gegeven moment, in het laatste jaar van de eerste carrière, nog de, de Maas'recherskunde. Nou, dat leek me wel gewoon echt iets voor mij, uiteindelijk gewerkt. Um, bij de politie, werd ik moeder. En eigenlijk vanaf dat moment, ik had een huis gekocht. Ik leefde heel mijn eerste periode carrière uit mijn koffer en ik reisde de wereld over. En eigenlijk wilde ik heel graag iets opbouwen, iets settelen, weten waar ik heen ging, weten waar ik zou, waar mijn basis is. Die miste ik een beetje. Ik kom uit de oosten en ik woonde heel lang al in het Westen, um, is daar dan mijn basis? Wat, waar wil ik heen met mijn. Uh, want ik besefte me als geen ander dat het, dat het niet voor eeuwig was, die sportcarrière. Ja. Um, en ik denk doordat ik die. die heb gehad, eigenlijk van een aantal jaren werken, moeder worden, een huis kopen, stabiliteit bouwen. Um, nou, ben getrouwd. Uh, gewoon, uh, ik wist. ik had heel veel rust in mijn lijf. Uh, in de tweede carrière, omdat ik dat allemaal had. Dat was allemaal gezetteld. Ik wist wat ik wilde. Ik was moeder, ik wist waar ik wilde wonen. En zo kwamen we er allemaal... uh, Ja, ik kwam kwam heel erg tot rust in die tweede carrière. Ik deed dat echt omdat ik dat leuk vond. En niet om... uh, In die eerste carrière was je vooral talent en dingen gaan goed. En ze ze kunnen beter. En uh, ja, in de tweede carrière heb ik veel meer perspectief in het leven. kan veel beter relativeren. Uh, waar, Waar het echt om ging, daar besteed ik aandacht aan. Dus aan het proces maakte dat je beter presteerde. En dat je echt wel gewoon het hoogste haalbare eruit kon halen.
1: Want hoe is dat eigenlijk ontstaan? Uh, Eigenlijk was alles dus gezetteld. Wat je graag wilde, hoe je het net schetst. En hoe is dat ontstaan dat je dan toch nog (laughs) weer een keer dacht, kom... Ik pak die koffer nog een <laughs> keer. bij. Nou, ik ga er nog een keer voor. Ja, Waarom niet? Laat ik me
0: even voorop te stellen. Ik was nooit van plan om als moeder weer terug te keren tot sport. In. Ik dacht echt. Ik heb een leuke baan gevonden. Ik, hier zit ik op mijn plek. Die stabiliteit is, is helemaal oké. Okay. Ja. Ik ben moeder. Ik heb het naar mijn zin. Ik woon in Haarlem. Uh, punt. Zeg maar. Echt totaal niet het idee. Ik weet nog dat ik na mijn zwangerschap een keer. een uh, voor de grap. Een, een tweet heb gemaakt. Dat was toen Twitter was toen in nog. <laughs> Ken je het nog? Um, Met, uh, uh, ik stond weer in de sportvol om weer fit te worden na de zwangerschap. Want dat wilde ik wel. Ik wilde gewoon heel graag mijn eigen lijf weer terug. Daar had ik ook hard voor gewerkt in mijn leven. Ja, precies. (laughs) Maar maar dan had ik de hashtag achter Road to Tokyo 2024. Uh, 2020, sorry. Ik als denk. grapje, zeg maar. Ja, ja, als grapje. Toen nog, dacht ik. Maar, uh, en daar kreeg ik zoveel reacties op. Ik had nog best wel veel
1: volgers. Met wat gaaf dat je ga je met de wie ga je
0: spelen. Nou, uiteindelijk heb ik me dus moeten verantwoorden... dat dat allemaal één grote grap was. Omdat ik de eerste training na de zwangerschap van een tweeling... ik woog 105 kilo net tijdens mijn zwangerschap... <laughs> dat ik gewoon weer fit wilde. Ik wilde weer naar de 70 en ik wilde gewoon weer fit worden. Dus uh, dat was een grap. En dat, zo begon het echt. Maar later dacht ik wel, pa, het zou wat zijn hè. Dus we zitten nu in 2016, de ik heb nog vier anekdote. jaar. Ja. <laughs> um, maar ja, ik kreeg daar best wel veel vragen over. En uh, nou, ik volgde natuurlijk de sport een beetje. Uiteindelijk werd ik gebeld door de toenmalige bondscoach. En die zei van, joh, we hebben gewoon veel blessures. Als jij fit wil worden hè? en uh, als jij enigszins kan bewegen op zand, ben je nog steeds een goede ballen. Wil je met ons mee trainen, Kun jij fit worden? En hebben wij een extra speler? Dus nou, zo uh, gebeurde dat en ik... En was dat
1: ook echt het idee of had hij stiekem al een plannetje? Nee, dat was echt het idee. Okay, want okay. ja, ik,
0: ik, ik, had, ik werkte in, natuurlijk in Den Haag. Dus uh, ze trainen in Den Haag. Dus ik kon dat enigszins combineren. Na het werk ging trainen. Yeah. Um, nou, zo kwam het er uiteindelijk op neer dat er een belangrijk toernooi in Nederland was. Een, uh, uh, een worldtour, uh, internationaal toernooi. Waarbij uh, Sophie van Gestel was de toenmalige partner van Madeleine Meppeling. Yeah. Die was geblesseerd. En ik train inmiddels een aantal maanden mee en ik merkte dat ik steeds fitter werd en dat ik ook steeds beter het spel weer. Dat ik dacht, oh, als ik echt fit ben, kan ik dit gewoon nog. En toen uh, werd mij gevraagd of ik dan wilde invallen op dat toernooi.
1: Is even voor de mensen die niet in het beachvolleyball thuis zijn, dus is gewoon het hoogste internationale niveau in het beachvolleyball. Ja. Toch klopt. nog steeds. Ja, ja,
0: ja. Nou, en in Nederland. Dus ik dacht, ach, gelaagd En natuurlijk doe ik dat. Leuk. <laughs> Leuk. Dus ga ik doen. Dus ja, zo zijn we daarvoor gaan trainen. Toen merkte ik al heel snel dat ik dus in, in die doelstelling terechtkwam. Van, oh, ik moet er echt uh, weer... Ik voelde me weer helemaal de topsporter op de enige ja. manier. En het, het, ja, het bloed ging gewoon weer stroom. zeg maar. Dat, dat je dacht van, oh, dit, dit wil ik nog, dit kan ik nog. En toen werden we daar ook nog eens wonnen van Braziliaans team. We werden vijfde. Ik denk je, jeetje, ik stel gewoon hier als moeder, weet je, van een tweeling die nog geen één is, sta ik hier gewoon ja, op een... Dat is een... ook echt, als je dat ja. zo
1: schetst, zeg maar, zin. waanzinnig. Ja, dus
0: ik was daar zelf ook wel van onder de indruk, hoor. Maar het het, het, vooral het, het gedeelte speelde van nou weet je, hier waar een wil is, is een weg. Ja. En in dat geval volgde ik echt mijn hart. Ik zeg San, je hebt altijd gezegd: volg je hart. Nou, toen kwam er een moment dat uh, Sophie definitief uh, zou gaan stoppen vanwege de blessure. Um, maar ja, uh, ik had uh, uh, ja, de bondscoach vroeg ga je dan weer in ga je weer in het programma. En toen zei ik van, nou, nee ja. Ik, ik, ben, ik werk bij de, bij de politie, ik ben moeder, ik kan dat nu niet meer combineren. Dus dan, dan moet ik gewoon een einde maken. Maar ja, is dat een optie aan die carrière? En einde maken. Uh, misschien. En ik merkte gewoon dat ik daar gewoon open voor stond. Ja. En uh, toen kwam de keus voor Mallei om uh, ja, een partner te kiezen. Maar ja, er waren daar vier. Uh, en ik zou ik, ik, was, ik was natuurlijk altijd blokker geweest. En uh, met haar was ik verdediger. En dat was wel iets wat ik altijd heel erg ambieerde. Want ik, ja, ik was blokker omdat ik de langste van het stijl was. Maar echt goed ben ik er nooit in geweest. Als dus ik tegenover Carrie Bolston, de Olympische kampioen ja, van ja, ja. Uh, Dan... Uh, en dan was ik echt drie keer niks. Moest ik echt timen in de hoop dat ik er een vingertje aan kreeg. Aan het net. Dus ik was blij om te verdedigen. En, uh, maar er waren zoveel talenten van, van tien jaar jonger... die in de rij stonden om natuurlijk met de beste blokken van Nederland ja, te spelen. snap ik. Dus ja. ik had die illusie helemaal niet dat ze voor... Uh, nou ja, maar even respectloos zegt dat oude wijf kinderen geen kiezen. Maar ik heb wel toen heel snel aangegeven... als ik terugkom, als ik ontslag neem, als ik dit ga doen... en natuurlijk ook thuis heel langdurig over gesproken... Ja. Maar nog steeds niet de illusie dat het echt zo ver zou komen, dan doe ik dat alleen met de beste blokken van Nederland. En dat is mijn lijn. Dus ik ja, ga dus voor dus niks minder mijn haar, kom ik terug. Of niet. Nee, ja. nee, voor de voor minder was ik niet teruggegaan. Nee. En uh, ja, tot het moment dat zij dus zei: van nou, ja, je, ja, ik wil graag met jou spelen. Want uh, ja, ik, ik zoek ervaring. Iemand die zichzelf redt. En ja, Bivolie was echt een ervaringssport. Ja. En, en uh, Uh, Daar worden ook echt de meeste medailles gewonnen worden... met met ervaring, zeg maar, met leeftijd. Uh, En het aantal jaar dat je speelt. Dus... Ja, ik snapte de keuze ook wel, maar toen dacht ik, shit, nu moet ik ontslag nemen.
1: Hoe was dat dan? Want daar had je ook best wel heel wat werken zitten om daar te komen natuurlijk.
0: Klopt. En dat is ook een keuze dat als je maakt, ja, je komt niet 1, twee, drie weer terug. De maatschappij verandert weer, je moet dan weer een nieuw proces hè, weer inwerken. Weer, er zou weer ja. een... Dus het was ook wel gewoon een heel lastige beslissing, maar ik viel steeds terug op... Volg je hart. En, en ik had gewoon nog steeds die passie om de beste sporter te worden van de wereld. En ik had ook het gevoel, ik had eer, toen ik moeder werd dacht ik niet dat dat kon. Maar ik, ik voelde gewoon dat mijn lijf fitter was dan nooit. Ja. En dat ik dat uh, gewoon aan kon ook, hoewel ik 32 was uh, toen ik weer terugkeerde. Um, dacht ik van ja, ik kan, ik kan het gewoon nog. En ik dan, moet dan het...
1: ligt er gewoon nog een carrière voor me in het verschiet. Ik ben nu 31, let's go. <laughs> ja joh, je kunt
0: gewoon weer die omslag maken. <laughs> Hè, wie weet.
1: Oh, hey. oh, nee. <laughs>
0: maar het was wel een lastige keuze hoor. Ook omdat ja. je natuurlijk, uh, ja, met de kinderen moet je natuurlijk... Ik uh, heb een man in hetzelfde wereldje. Dus wij waren allebei veel op reis. Dus ja, je gaat eerst een soort management team uh, al berichten thuis. Van hoe gaan we bedrijf, het regelen? Uh, ja, hoe gaan we thuis, het regelen? Ja. En tuurlijk zijn er altijd mensen... Mensen die, en dat heeft ook wel pijn gedaan hoor... die die twijfels hebben bij het feit dat je kinderen hebt en weer die topsport ingaat... Maar ja, ik hoop gewoon ook voor mijn kinderen weer een inspiratie en een een voorbeeld dat zij later ook gewoon echt hun hart volgen, ondanks dat het misschien niet altijd strookt met het normaal en wat het dan precies is. Maar er zijn gewoon, er is een hele groep mensen die bepaalde gedachten voor ogen hebben hoe het leven ingevuld moet worden en welke volgorde je neemt en welke stappen je zet. En dat er dan geen weg meer terug is. Ja, daar geloof ik gewoon niet in. Dus ik heb afscheid genomen van de sport in 2014. En ik geloof er niet in. Ik heb er nooit in geloofd dat dat een definitief afscheid was. Ik heb altijd gezegd, als ik het echt mis, kan ik toch weer terug. Ja, ja. En zo bleek het. En zo bleek, ja. Nu zeg ja. ik dat niet meer. Maar dat heeft meer andere ja. redenen. Ja.
1: Want... Uh, Nu ben je dus ook niet teruggegaan naar uh, de recherche bij de politie, maar voor jezelf begonnen. En ik weet dat er veel ondernemers ook luisteren. Uh, En er zullen ook veel sporters zijn die misschien daarnaast ondernemen of na hun sportcarrière willen gaan uh, ondernemen. Wil je ons in dat stukje toch ook nog even meenemen hoe ben jij begonnen? En vooral ook, hoe bevalt het? Het leven na de sport?
0: Ja, heel goed. Dat was de vorige keer ook zo, overigens. ik heb Ja, dat, dat komt ook een beetje omdat ik altijd heb gedacht, er komen weer nieuwe mooie dingen op mijn pad en daar ga ik weer heel erg van genieten. Hè? En nou hielp het wel mee dat na de eerste keer dat ik stopte, ik natuurlijk die opleiding had die heel veel energie kostte. En nu na de tweede keer stoppen heb ik natuurlijk mijn kinderen gehad die gewoon weer heel veel aandacht wilden ja. en ik ook ze wilde geven. Dus um, Het bevalt goed. Het was niet
1: zo'n zwart gat. Nee,
0: ik heb dat nooit ervaren. Wel misschien in de zin van... ja, wie ben ik nu? Wat ga ik doen? En ik ik ben ook vrij ongeduldig daarin. Dus ik wil altijd vrij snel weten... welke richting ga ik op? Wat is het plan? Wat is de verwachting?
1: Wat wordt het proces? Precies, wat is
0: het proces? En waar zet ik hem in vooral? Uh, Dus daar was ik wel zoekende naar... uh, op een bepaald moment. Maar... uh, de keuze om niet terug te gaan naar de politie was wel snel gemaakt, omdat ik gewoon heel graag dus die prioriteit thuis wilde leggen, ook ja. zolang mijn man nog dat traject heel veel reist. Uh, en ze hebben het gewoon de afgelopen jaren best wel ook wel wat zonder hun ouder, allebei hun ouders gaan, dat ik gewoon die stabiele factor thuis wilde zijn. Um, ja, dat hebben we eigenlijk als gezin besloten. Uh, en dat leek heel mooi en prachtig, maar toen uh, ze naar school gingen, vijf dagen in de week, toen dacht ik, uh, en, en nu? <laughs> ja. En ja, dat is ook een beetje de persoon in mij, ik kan niet stilzitten en ik kan niet de hele dag het huis schoon gaan maken. Tuurlijk doe ik dat, maar niet, de, niet elke dag. En nee, niet. De, dat hoeft
1: ook helemaal niet Nee, dag.
0: en boodschappen <laughs> plannen, lekker eten maken. En dat vond ik allemaal fantastisch om te doen voor een paar weken. Maar daarna begon te kriebelen van ja, ik moet iets nuttigs doen. Ja. En vooral iets maatschappelijk nuttigs. Dat is bij, wel altijd een beetje mijn drijf geweest. Gewoon ook voor de ander uh, dingen betekenen. Wat ben je gaan doen? Ja, dus toen ben ik uh, de opleiding uh, tot uh, vertrouwenscontactpersoon en vertrouwenspersoon gaan uh, volgen. En uh, nou, erin gecertificeerd En toen dacht ik, en nu? Nou, mijn bedrijfje heb ik uh, opgestart uh, in vertrouwenswerk. Uh, ik ben nu extern vertrouwenspersoon voor organisaties. En ik zeg organisaties dus zowel, Ik ben een beetje in de sport begonnen. Maar dat verplaatst zich ook heel erg naar het bedrijfsleven. Ik zei het eerder ja. ook al, de werkvloer, waar dan ook, verandert niet zo heel erg. Als je het hebt over open en veilige communicatie en een veilig werkklimaat. Mm-hmm. Dat heb je overal nodig. Ja. Um, wat ik ook heel interessant vond, was dat de hele andere bedrijfsprocessen gaan aan de zijn binnen... Ja, het bedrijfsleven, in de marketing, in de zorg, in het onderwijs. Heel anders dan in de sport. En dat vond ik juist weer heel erg interessant. Dat triggerde me heel erg. Ook omdat ik de vertaling van topsport naar de werkvloer ook uh, kan maken natuurlijk. Ja, en ja dat, die is prachtig. Ja, en dat boeit mensen ook. Dan maak je een heel ja, een heftig onderwerp. En iets wat op, ja, maatschappelijk uh, op dit moment heel erg leeft... Uh, kun je dan op een, ook weer een luchtige manier brengen aan de hand van ja, topsport. En ja, voorbeelden uit de sport. Ja, dus ik ben extern vertrouwenspersoon primair. Daarnaast geef ik trainingen op open en veilige communicatie. En hoe stel je je nou kwetsbaar op? Uh, en hoe ga je met, met elkaar om? Hè? En uh, ja. om dat doel te bereiken. Um, en daarnaast doe ik ook workshops samen met Vera Koenen, ook bekend in de, in de topsport. Uh, natuurlijk jaren geweest van Sliedrecht. Um, over een uh, positief en veilig uh, sportklimaat. Uh, ja, en daar een stukje bewustwording op creëren, zowel bij sporters als bij trainers, als bij bonden, bestuursleden. Ja, uh, daar ja. raakt
1: natuurlijk onze missie elkaar ook heel mooi, denk ik. Ja. Ja, ja, op een heel andere manier kleuren we het in, maar wel met hetzelfde doel. Uh, ja, zeker. Uh, ja, ja. Dat die mentale, dat mentale stuk ook gewaarborgd wordt. Ja, ja.
0: ja dus na je dat en... Uh... Ja, er zijn mooie overeenkomsten inderdaad. Ja.
1: Waar kunnen ze je vinden? Eventjes gewoon schaamteloze promotie tussen doen? Ja. Nou, ik heb <laughs> nog
0: altijd sannekeizer.nl. Ja, lekker Be- makkelijk. Lekker <laughs> makkelijk. Uh, daar ben ik ook de beste bereiken te vinden. Maar daar staat uh, zo ongeveer al mijn ja. informatie. En LinkedIn ben ik actief. Top. Ik heb ook een Instagram-pagina. Want ja, dat is nu ook helemaal hot natuurlijk. Maar uh...
1: ja, dat schijnt alweer... Uh... Iedereen zit nu op TikTok. Maar ik, ik ja, ben de, nog niet zo mijn ver. Mijn dochter, die is
0: zeven, die wil dat ook... <laughs> En uh, ja, nee, daar ben ik ook nog niet zo ver. Misschien moeten we daar samen een cursus voor volgen, want ik snap er helemaal niks van. Oh nee,
1: weer iets nieuws. (laughs) maar goed. Hey, ondernemerschap, het heeft je waarschijnlijk al heel veel geleerd de afgelopen jaren, waar ik wel nieuwsgierig naar ben. Wat, of misschien waarover leer je op dit moment?
0: ja, nou, ik, ik leer vooral heel erg van dat elke werkvloer weer anders is en dat je continu flexibel moet zijn. Mm. Um, ik begon met, ja, ah, ik ben extern vertrouwenspersoon. Maar uiteindelijk komen er veel meer vraagstukken kijken. En elke organisatie heeft weer een ander vraagstuk. En. Um, Ja, zo is is mijn hele visie en missie en inzet en zo alweer honderd keer veranderd. (laughs) Omdat ik me
1: ook
0: (laughs) me ook continu aanpas. En dat uh, om om de vraag zeg maar te kunnen uh, beantwoorden. En dat vind ik gewoon heel leuk. Dat blijft dat ik continu blijf leren ook. Dus dat ik continu ontwikkel.
1: En dat is ook het toffe van het ondernemerschap. Ja. Dat als je het echt gewoon voor jezelf doet alleen of met een klein team, dan kan je dus ook heel wendbaar nieuwe dingen weer Precies. gaan oppakken. Ja. En dat, die vrijheid geeft het je meer dan in een vastomlijnde baan om ja. de klussen te pakken die je zelf heel erg leuk vindt. Klopt. Dus dat vind ik wel het hele fijne aan het ondernemerschap, dat je echt... Niet het is zelf aan het stuur en jij kiest. Ja, ja. Als je morgen anders wil doen, dan kan het. Of het altijd even slim is, ja, dan daar valt over te discussiëren. Ja. Maar het kan wel. En dat ja, is wel ja. een
0: lekker gevoel. Ja, ik ben, Ik ben het enige lastige van mijn werk is wel dat als je zegt, als je a- zegt, ja, een beetje als je zegt dat je dingen oppakt, dan, uh, dan ben ik wel ook geneigd om het gewoon. Ik moet het gewoon afmaken. Ja, en goed in goede toch? banen. Um, maar dat geeft de, de maakt de uitdaging weer heel erg mooi. Dat vind ik inderdaad mooi aan het ondernemerschap. Alleen, ik moet wel ook passen op mijn persoonlijke eigenschappen. En dat zijn dat ik heel slecht nee kan zeggen. Ja. Um, heel graag, uh, me vo- ja, ik wil me graag echt over de top inzetten, omdat ik het gewoon een heel belangrijk onderwerp vind. Uh, het toch vraag... een
1: beetje meer van dat het goed is, soms ook goed genoeg. Ja, ja dus dat, <laughs> do- ik moest daar wel een klein beetje
0: twijfelen. Maar dat is de, inderdaad in het werk wel. Um, ja. Dat uh, altijd de beste willen zijn is meer voor mij sportgerelateerd geweest, uh, dat ja. antwoord. Maar absoluut goed is goed genoeg. En uh, vooral die balans ook continu weer denken van... Oké, okay, mijn prioriteiten waren... Uh, ja. Thuis zijn voor de kinderen, moeder zijn. En hè, dat je niet uh, uiteindelijk uh, eindigt met vijf dagen na schoolse opvang. Dat uh, is absoluut niet wat ik, uh, wat ik nu wil. En ik moet me af en toe wel daaraan herinneren. Want ik kan, uh, ja, er is genoeg werk en het uh, kan heel druk worden. Ja,
1: <laughs> ja dat is ook wel. Ja, deel van het ondernemerschap. Overal liggen leuke dingen op je te wachten. En soms is een keer nee zeggen. Ja, lastig. Het doet het af en toe maar. pijn, maar ja, het ja. is ook wel weer heel goed. Ja, ja. voor
0: jezelf, voor je persoonlijke We hadden het laat genoeg
1: toen we midden in de verhuizing zaten. Zei ze, Ja, wil je naar Groningen komen? We hebben hier een tof event en we willen jou erbij. En uh, dat kan niet. Dat nee. kan echt niet. Je moet nee <laughs> zeggen, ja. En soms. Ja. ja, en dan is dat ook wel weer oké. Okay. Ja. ja, ja. Wat heb jij gedaan? Even een beetje meer filosofische vraag in het leven, binnen of buiten het beachvolleybal, wat we allemaal zouden moeten doen.
0: Ja, ik kom toch steeds weer terug in hetzelfde verhaal, maar ik denk echt dat we allemaal uh, wat lief voor elkaar moeten zijn, openstaan voor elkaar en uh, duidelijk... uh, nou, durven, durven fouten maken, durven ja. uitspreken. Ik denk dat ik een beetje de leidraad in uh, wat ik niet altijd heb gedaan, overigens. Uh, die pokerface moest omlachen, om lachen, maar ik ben natuurlijk super media getraind. Ik weet donders goed hoe ik een pokerface op moet zetten. Ja, um, ja dat, ik denk dat dat openstellen, openheid werkt aanstekelijk, dat dat je verder brengt. Dus dat ja. zou ik uh, in uh, topsport, in je dagelijks leven, thuis, met je vriend, familie... wat dan ook. Ik denk dat het heel heel erg een meerwaarde gaat zijn... voor je eigen ontwikkeling en voor je welzijn.
1: Wat voor moois zit er nog achter jouw pokerfeest... waar we het nog niet over hebben gehad vandaag?
0: Moois. Zeker ik lastig zeggen. Ik heb me al heel erg opengesteld vandaag. Absoluut, als mij, ja. absoluut. Maar ik
1: ga het toch nog even vragen. <laughs> mooi, Stijl. Ja. ja, mooi. Nee, ja, ik je hoeft denk... niet alle nee, shit op te rakelen. <laughs> <laughs> um...
0: Nou ja, ik, 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 ik lijkt misschien soms wel een heel stoere vrouw. Maar ik ben wel uh, behoorlijk zorgzaam, denk ik. Zo uh, zorg ik ook graag voor de ouderen in mijn eenzame, in mijn buurt. En oh. uh, ik kan. <laughs> Kijk, zie je dat is toch iets <laughs> moois verstand ja. achter die vrouw? Ja, maar ik moet zeggen, de en toe er wel trots op omdat ik ook wel gewoon. Ja, ik gun dat de anderen ook. Ik hoop dat ik als ik later eenzaam achter een raampje naar buiten zet, staren. Dat er ook eens een keer een jonge buurvrouw komt of buurman. Die zegt van goh, ik heb echt veel gekookt. Wil je een bakje eten? Want uh, ik kan heel slecht. uh, Ik ben altijd heel slecht geweest in koken. En nu kan ik het wel. Alleen, ik ben heel slecht in porties. Dus als ik kook, kook ik echt (lacht) voor de de gehele gehele buurt. Dus uh, ik ga rustig uh, wat. uh, Huisjes af met een portie.
1: Wat mooi. Nou, ben ik toch blij dat we nog even dat uh, mochten horen. Die zorgzame kant ja, van jou. Ja, ja,
0: de zachte kant heb ik ook.
1: Ik heb um, nog twee vragen tot slot. En de eerste moest wel een beetje omlachen voordat we de opname überhaupt starten. Maar ja, uh, yeah, it's up to you wat voor antwoord je <laughs> nu weer gaat geven. Nu weer. Welk boek heb je gelezen dat we allemaal (laughs) zouden (laughs) moeten
0: lezen? De meeste meeste mensen die mij kennen, die weten dat ik niet lees.
1: (laughs) Je had zo lekker nog een beetje inspiratie mee aan het einde van de aflevering.
0: (laughs) Maar nee. Nou, als ik daar iets inspiratieachtig zou moeten vertellen, zou ik zeggen, ik lees wel eens, maar ik lees alleen uh, zaken die voor mij een toevoeging zijn aan mijn dagelijks leven of aan het moment. Ik zou niet snel een romannetje openstaan, maar als ik dan een advies zou moeten geven, dan lees vooral de zaken die, uh, die je meer, die iets toevoegen ja. aan het dagelijks leven. En, en, uh, ik, ik lees nu, ben begonnen en dus ik kan je er nog niet veel over vertellen, maar uh, master Your Mindset. Ja, uh, yeah, inderdaad. Puur omdat ik, uh, ik hem gekregen van mijn man. Dat is heel grappig, want dat was natuurlijk in die periode dat ik uh, zat van, en nu?
1: Ja, nou ja <laughs> Gaf dan zit hij mij, mij dat ik boek. Wel op de goede plek En toen
0: zelf. nam ik hem nog kwalijk. Ik zeg, en, dan, en dan denk je, laat ik mijn vrouw helpen. Wat ga ik doen? Ik geef haar een boek. <laughs> De enige hobby in heel Nederland die, die ik niet bezit. Ja, ik vind gewoon, ik kan uh, langzaam lezen en ik, uh, ja, ik vind het soms zonde van mijn tijd. Maar als iets me boeit, het uh, Da Vinci-code bijvoorbeeld ook gelezen. Dat zijn een van de weinige boeken die ik. Uh, en veel wetenschap voor mijn opleiding. Maar dat zijn dus dingen die moet ik doen of die ja. zijn uh, ja, van toevoeging.
1: Ik kreeg laatst nog wel een goede tip van iemand uh, hoe je sneller boeken kan lezen... of de aandacht er meer bij kan houden... om tegelijkertijd te luisteren. En dan het luisterboek, als dat er is... dat is natuurlijk van, niet oh, van uw ja. boek... maar om dan sneller te zetten. Dus op anderhalf of nog sneller... afhankelijk van hoe snel het ingesproken is. Oh, dan kun je trainen en dan om sneller lees te lezen. Je mee. Maar eigenlijk luister je dus vooral, je gaat er op die manier echt veel sneller doorheen. Want die uh, man, uh, maar dan doen die we vertelde mij dat, dat, dat een, hij uh, een, iedere week een boek leest. En ik weet dat hij een druk leven heeft en hij heeft vier kinderen. En ik zei, hoe in godsnaam lees jij elke week een boek? Ik zei, hij, nou ja, ik lees hem dus niet per se, maar ik luister en ik lees mee. En blijkbaar ga je dan dus veel sneller lezen, omdat je het in je oor... Ik weet niet precies hoe dat breitechnisch werkt, maar ja. dat is veel sneller verwerkt. En je houdt je aandacht er veel meer bij... omdat je dus ja, getriggerd wordt om die focus te behouden. Dus nou, doe ermee wat je wilt. Oh yeah. <laughs> ja, dank je wel. <laughs> ja. Mocht je toch nog als een boek meer willen. Nou ja, reizen? de
0: eerste error die ik krijg is... dan ben ik dus en aan het lezen en aan het luisteren. Dat vind ik echt zonde. Ik kan beter en luisteren en koken of zo. En dat je kan dingen combineert. Koken, hè? Ja. Dus, maar ik snap... Kan ja, luisterboeken heb ik ook nog nooit geprobeerd. Ja, ik nou, ik heb
1: voor. het dus wel uitgeprobeerd en het werkte wel. Ik ging er echt sneller doorheen. Oh. En ook gefocuster. Maar... Maar goed, okay. dat even terzijde. <laughs> um, tot slot. Uh, wat je story in onze community? Die is er voor sporters die al dan niet tijdelijk moeten stoppen met hun sport. Uh, door blessure, uh, niet meer geselecteerd worden. Financiën die soms gewoon ontbreken of geen steun vanuit uh, familie. Wat voor reden dan ook. Uh, met alles wat je ons vandaag hebt verteld en wat jij hebt meegemaakt in jouw carrière. Als je... Deze sporters, jong en oud, één advies zou mogen geven. Welk advies zou je deze sporters dan mee willen geven?
0: Ja, spreek je uit. Elk, uh, elk lastig moment. Ga erover in gesprek met wie. Uh, nou Diegene die jou uh, energie geeft. Om het maar even zo te zeggen. Dus iemand die dichtbij je staat. En uh, ga het vooral niet wegstoppen. Dat is, uh, denk ik, de allerbelangrijkste... Dus noods neemt contact op met uh, Lotte of met mij. Ga, ja, ga in gesprek. Ja, ja. Ja. Maar zorg dat jouw ervaring ook weer uh, gedeeld wordt. En, uh, en weet dat er mensen daarop zitten te wachten. Dat is denk ik heel belangrijk. Je doet er toe en ga in gesprek. Ja.
1: Dankjewel, heel mooi. Dan wil ik jou uh, ja, echt onwijs bedanken voor alles wat je hebt gedeeld vandaag. Ik vond het een heel inspirerend en mooi gesprek. En ik hoop dat we hiermee uh, ja, heel veel andere mensen weer een stuk inspiratie, een stukje steun, misschien een stuk troost kunnen bieden door het verhaal wat jij ja,
0: hebt dat gedeeld. Hoop ik ook. Nou, dank, ja, bedankt dat ik hier mocht zijn en dat is wederzijds.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watch Your Story podcast. Ben je op zoek naar een luisterend oor omdat je in een lastige fase zit binnen of na jouw sportieve leven? Word dan vandaag nog lid van ons platform. Dit kan heel eenvoudig via watcherstory.nl. Wil je liever persoonlijk contact over jouw situatie? Mail ons dan via team.watchyourstory.nl Je mailt ons vertrouwelijk en krijgt altijd een antwoord. Verder vinden we het natuurlijk superleuk om te weten wie er luistert. Deel deze aflevering vooral binnen je netwerk en op social media. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op ons kanaal via jouw favoriete podcast app. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering en onthoud... Your story counts.
2: fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. You're welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be alive. know you're good, yeah, times are changing everywhere, do we dream and do we dare, it's up to you, the door is open wide, feel the rhythm of today, learn the part and join the play, the world is here, let's take it for a ride, you could be larger than